0: Schlagkraft, Ausgabe 212, wir schreiben Sonntag, den 22.15 zusammengekommen und ich freue mich ganz besonders. Es ist wieder eine große Runde. Ähm, ich begrüße deswegen äh, zuerst natürlich zu meiner Linken den Jonas. Ja, servus. Und zu meiner Rechten den Wutke.
1: Guten Nachmittag.
0: Wir haben heute eine Ausgabe, da steht sehr viel auf meinem Zettel. Ich weiß aber auch nicht, gar nicht warum. Es ist die Ausgabe der Weltrekorde, wo wir gleich noch überreden reden. Ähm, news Eck haben wir. Jonas wird über Top FC und Bellator reden. Ich freue mich ganz besonders. Und wir haben ein UFC-Preview. Soweit? Dann? So gut. Starten wir mit Top FC, Jonas, oder der News-Ecke. Und du hast die Eindrücke, sind noch ganz frisch. Du bist gerade von der Show gekommen. Es ist halb eins nachts bei dir. Ähm, Jonas, willst du kurz was zu Top FC sagen? War ja, es genau. wirklich top? Es ja. war... <lacht>
2: Topf, wie wird gesagt würde, der ist ja aus irgendeinem Grund immer Topf FC nimmt, was irgendwie in, doch irgendwie im Kopf steckt. Und halt nur Ja, nee, es, 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 es war, es war schon eine ziemlich gute Show, muss man sagen. Also äh, sie, sie stehen ja irgendwie immer sehr im Schatten von Road FC, die ich ja leider nicht äh, nicht sehen kann, während meines Aufenthalts jeweils weil irgendwie nicht so ganz gepasst hat. Aber gut, ich kann auch ganz gut darauf verzichten, live zu sehen, wie George Loop das Bein durchbricht. Das muss ja, ich auch ja. nicht unbedingt sehen. Ähm, und der Top FC, die scheinen mir schon echt einen eine ganz guten, eine ganz guten Job zu machen. Sind auch ziemlich, wirken auch immer ziemlich groß, so groß inszeniert. Viel, viel gute Produktionsqualität und zu den Kämpfen zu sagen, ist halt immer so ein bisschen, bisschen schwierig, weil ich halt, mir fehlt halt bei vielen Sachen einfach sehr der Kontext. Du merkst halt schon in den Prelims, dass es oft sehr, sehr wild ist und so ein bisschen, ja, teilweise schon so, wo ich merke, gut, den, Kart könnt, den Kampf könntest du jetzt auch in Deutschland ducken, so von der, von der Qualität so ein bisschen her. Also es ist schon, ist schon okay. Du merkst halt schon, auf der Maincard wird es besser und du hast halt so ein paar UFC-Veteranen immer dabei. Äh, ufc veteranen heißt dann halt meistens sowas wie, der hat einen Rekord von 1 und 3 und wird dann entlassen oder sowas in der Art, aber immerhin ist ja auch schon mal nicht schlecht. und ähm, Generell, also die, die ich finde die Inszenierung halt immer sehr schön. Die haben halt wieder diese wunderbare äh, Catch-Up-Parade, würde man, äh, würd man jetzt vielleicht äh, aus der deutschen Szene sagen, wo alle am Anfang halt rauskommen und sich irgendwie gegenüberstehen, um den Käfig herum, große Lichtshow, Sie haben natürlich ein eigenes Maskottchen, was auch sehr schön ist. Es ist, so ein großer Affe, der irgendwie irgendwie so eine Rolle spielt in Korea. Ich weiß ja nicht, Korea hat ja auch so ihre, seine ganz eigenen Smileys und so weiter, die dann irgendwie populäre Figuren sind. Du kannst ja also äh, in der eigenen Chat-App, die sie haben, kannst du also halt komische äh, Tier-Smileys benutzen, die du dann auch als äh, als äh, Sto Stofftiere kaufen kannst und so. Das ist halt auch so ein komischer Gorilla, den kennt man irgendwo her aus irgendwelchen Musikvideos oder so und aus irgendeinem Grund ist er halt auch noch das Top-FC-Maskottchen, man weiß es nicht so genau. Und äh, bei der Show hat er auch noch den DJ gemacht, weil warum auch nicht, im Gorilla-Kostüm natürlich. Das war halt immer, immer ganz lustig. Und ja, also es ist, es ist schon richtig cool inszeniert. So Die Kämpfe sind größtenteils unterhaltsam. Es gab jetzt keinen wirklich großartigen Kampf oder sowas. Das war schon, war schon ganz, ganz unterhaltsam. Viele gute Kämpfe. Ähm, es gab ein paar Sachen, über die man reden muss, kurz. Es gab, äh, es gab äh, sehr schöne Entrance-Musiken immer. Es gab nicht nur einen Kämpfer, sondern das ist für Schlagkraft-Insider ganz relevant. Es gab zwei Kämpfer, die zu Gangsters Paradise rausgekommen sind. Jake wow. Ellenberger hat sich im Grab umgedreht, vermutlich, wenn er, wenn er, wenn er schon tot wäre. Ähm, und ich weiß nicht, ob sie beide verloren haben. Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall lief es, glaube ich, für, nicht für alle so gut. Ähm, es gab einen, einen ziemlich guten Frauenkampf, der, der sehr unterhaltsam war. und äh, Generell, es gab halt dieses, äh, dieses Thema der Show, war halt Top FC gegen äh, Kunlun Fight, was irgendwie so eine chinesische Liga ist, die da scheinbar hat. Die sprektakel groß nachfragen. ist Genau, und äh, irgendwie habe ich das so verstanden, dass die auch irgendwas mit äh, einer dieser Gruppen zu tun haben soll, die irgendwie ein Angebot gemacht hat, um die FC zu kaufen oder so. Aber das sind alles so Sachen, da stecke ich auch nicht so ganz drin. Das ist immer ein bisschen schwierig, da Infos zu kriegen. Aber auf jeden Fall sind sie halt eine chinesische Liga- die Karte wurde dann auch in China auf irgendeinem Kanal ausgestrahlt, ob es jetzt nur online war oder auch im Fernsehen, weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau. Ähm, Top FC hat alle, alle Vergleichskämpfe, glaube ich, gewonnen. Von daher lief das, lief das auch für die Körana sehr gut. Ähm, und äh, genau, was wollte ich noch sagen? Genau, habe gab eine Sache eine kurze, die natürlich.
1: Entschuldigung.
2: Ja, bitte, bitte.
1: Eine kurze Frage habe ich. In der Undercard sollte gab es eine chinesische Kämpferin gegen eine rumänische Kämpferin scheinbar.
2: Wally Sang gegen
1: Alice Adelaine
2: oder sowas? Ja, den, den Kampf habe ich nicht gesehen, muss ich sagen, da war ich noch nicht da.
1: Das Interessante ist, Alice Adelaine laut ähm, ähm, Topology, hätte eigentlich am gestrigen Tag bei HFC, Rumble in the Cage, antreten sollen, hm. gegen Dilara Koschak und sie erwarten da immer noch die Ergebnisse, ah, ja. obwohl sie heute scheinbar in Korea antreten ist, gegen wiley Sang. Was ich sehr, sehr interessant finde. Hype FC war ja die Show, die du so geil fandest, weil die halt diese 88 Kämpfe auf der Karte hatten.
2: Moment, du meinst diese deutsche Karte? Nee.
1: Ja, Hype FC.
2: Ach, das die, die, die mit... Ah, jetzt okay, verstehe ich erst den Zusammenhang. Das ist ja unfassbar.
1: Ja, und ah, sie ist so. auch gerankt in Deutschland bei ähm, Tempoly. Ja, die die das halt ist halt scheinbar in deutschen
2: ist halt scheinbar in den falschen Flieger gestiegen. Ich finde es halt, halt nicht so lustig, gesandert. dass
1: natürlich auf dieser riesengroßen Hype-FC-Card eine Kämpferin gebuckt ist, die scheinbar aktuell in Korea ist. Aber es ist mich wundert, ja. das ist das nicht.
2: Das ist Germany. Ja, das, das ist auf jeden Fall richtig. Das ähm, würde ich loslegen. Entschuldigung. Genau, und eine Sache, die ich noch äh, kurz sagen wollte: ähm, Es gab einen Kampf des legendären UFC-Kämpfers Sato, den ich jetzt zweimal live gesehen habe, seit ich hier bin, was auch vollkommen absurd ist. Ähm, Taka ich hatte es ja glaube ich beim ersten Mal schon mal erklärt, hat so die schlechteste UFC-Karriere in der modernen Ära vielleicht so ungefähr, ähm, wo er gegen Eric Silver gekämpft hat, ein single Leg versucht hat, Eric Silver hat wild auf ihn eingeschlagen und ihn dabei ausgenockt, während er single Leg festhält, hat Was er seinen zweiten Kampf, äh, das war glaube ich ein anderer Kampf, an den du denkst, aber
0: okay. Nein, ähm, hatte einen Knie auf dem Boden und der wurde ins Gesicht getreten. Ist das so, das... Weiß ja. ich, das weiß ich nicht mehr. Doch doch, doch, doch,
2: doch. Okay, wie auch immer. Und dann hat er gegen Huyo Lim gekämpft, sehr passenderweise aus Korea, hat ein single Leg versucht nach 10 Sekunden, hat sich äh, losgelassen, wurde ausgenockt, wieder von einem Gegner, der auf einem Bein steht. Also zweimal auf die genau gleiche Art und Weise verloren, jedes Mal, weil er sich geweigert hat, single Leg loszulassen, das ist irgendwie so ein Meme geworden, so ein bisschen. Und ich hatte schon den ersten Kampf äh, begeistert, getwittert immer und habe versucht, äh, einen ein single Leg counter zu machen. Und er hat, glaube ich, kein einziges versucht, so wirklich. Das war, war das ein MMA-Kampf
0: oder war das Shootboxing?
2: Nee, das war das war ja auch bei, bei Top FC damals. Ach so, auch bei Top Das FC. war ein MMA-Kampf, ja genau. Da hat er damals verloren, hat jetzt hier wieder gekämpft und die aller, allererste Aktion von ihm war wirklich ein single Leg. Gegner verteidigt mit Standing ovations von dir? Äh, ja, auf jeden Fall. Ich bin aus dem Sitz gesprungen, quasi, okay. rückwärts. Äh, Sage North, Northcard flip esk ähm, und der Gegner verteidigt ihn, landet harte Elbos, so Travis-Brown-mäßige Elbos und es sieht so aus, als würde Sato zu Boden gehen und ich habe schon von meinem geistigen Auge abspielt sehen dass er, auf, dass er beim, zum dritten Mal ausgenockt wird und dann hat er es irgendwie überlebt und ich muss sagen, ich war so abgelenkt davon, habe natürlich das sofort getwittert, dass ich das Finish direkt verpasst habe. Danach hat Sato dann sofort per Armbar gewonnen, aber ich fand das toll, dass er fast wieder zum dritten Mal durch den single Leg ausgenockt wurde. Das war ganz toll und ansonsten der Main Event ist noch erwähnenswert da kämpft gewisser Hang nee wie heißt er Quack Hang irgendwie so Quack Ho ich wie auch immer auf jeden Fall ein unbesiegtes koreanisches Talent der scheinbar sehr groß gehypt wird Top FC Champion gegen den Kundun Champion wie heißt der nochmal du kannst den Namen besser aussprechen als ich glaube ich
1: welchen ach alt ähm. Alpecin ah. Urtszollek, oder wie der heißt.
2: Ja, ja, genau der. genau <lacht> der, der UC, heißt der. der, also, der, der
1: Öschgelitsch heißt der irgendwie. Ich weiß auch, aber ich, Alpecin ist, ist, wie ich finde, ein ähm, besserer Name.
2: Gut. Äh, der äh, UFC-Veteran, der einen durchaus unglücklichen Run hat. Ich glaube, er hat irgendwie drei Kämpfe am Stück verloren oder sowas. Aber für mich hat er durchaus immer Potenzial da gezeigt. Und das finde ich schon durchaus für so eine lokale Promotion gar nicht so einen schlechten Namen. Und die hatten halt hier einen Kampf über fünf Runden, was auch sehr schön ist, weil bei der letzten Top-FC-Show gab es auch einen Titelkampf, der ging einfach nur drei Runden, da war einfach Schluss, so ganz, ganz merkwürdig. Und hier ging es wenigstens über fünf Runden und das war hier auch ganz gut, weil es ging halt über die, die, die volle Distanz ähm, und es war ein ganz solider Kampf. Äh, der Koreaner hat dann doch sehr souverän gewonnen eigentlich. Alpezin, war sich vollkommen sicher, dass er die Decision gewonnen hat, obwohl er, glaube ich, maximal eine Runde gewonnen hat, aber gut. Und ja, es war halt eine solide Show. Ähm, jetzt nichts wahnsinnig spektakuläres, aber aber das ist schon eine, eine ganz interessante Liga und kann man mal im Auge behalten. Und das war es, glaube ich, so. Ach nee, es gab natürlich nur eine wichtige Sache, die mir jetzt wieder wieder erst eingefallen ist. Ein T-Shirt? Ähm, vor, vor diesen Top-FC-Shows passieren immer ganz interessante Sachen. Beim ersten Mal fand ich das ja sehr schön und letztes Mal, äh, als ich da einfach rumsaß und sich draußen einfach vor der Halle die ganzen Kämpfer aufgewärmt haben, das war auch noch sehr schön. Und diesmal ähm, saß ich da einfach so ein bisschen rum Natürlich äh, als in meiner Rolle als Pressevertreter sehr äh, souverän, neutral im Green Zombie-T-Shirt gekleidet. Und äh, habe mich dann so umgeguckt und habe auf einmal gemerkt, dass mich irgendein so Koreaner die ganze Zeit anguckt. Und ich dachte mir so, hm, okay, merkwürdig, guck mal lieber wieder weg, ist mir auch so ein bisschen awkward. Und dann gucke ich nochmal hin und denke mir so, hm, Moment mal, der kommt irgendwie bekannt vor und dann fiel ich mir auf, ah, das ist ja der echte Green Zombie, der mich die ganze Zeit anguckt. Ja, und dann lief er irgendwie an mir vorbei. Und ich dachte mir so, oh, das war ja wirklich der Green Zombie. Ähm, das war so ein bisschen, bisschen merkwürdig und der lief dann irgendwie auch mehrmals noch an mir vorbei, irgendwie während ich irgendwie auf den billigen Plätzen saß stand er auf einmal wieder neben mir und ich denke mir so, okay. Langsam trollt der Typ mich, glaube ich, aber gut. Und er hat sich dann selber mein T-Shirt noch gefreut und das äh, war es dann auch.
0: Er wollte ein Foto mit dir.
2: Ja, ich mit ihm, hat, aber äh, wir das auch. Das hat er auch
0: bekommen. Das ja.
2: hat er auch bekommen auf meinem Handy, das ist soweit richtig, ja. Hast ich du ihn du jetzt noch irgendwie Ja, ja klar, klar, klar. Wir sind äh, schon in engen Kontakt hier.
1: Ich habe nämlich bei Hype FC noch, habe ich gerade in Gruppenchecking, einen großen Post gefunden über den Kampf der, äh, der Rumänen. Mit sehr, Ausrufe, mit, mit sehr vielen Ausrufezeichen und sehr vielen Fragezeichen drin. Das ist typisches Germany Post. Ja, Die hatten bis drei Tage vor dem Kampf auch nicht gewusst, dass sie in Korea kämpfen wird. Aber wie gesagt, hm. das ist Germany.
0: <lacht> und es ist auch völlig egal.
1: Ja, ich oh, fand es wirklich sehr ist, dass ich ja. da was zu gefunden
0: habe. Ja, ja, ich sag nur, das ist, äh, spricht für die deutsche Szene. In dem Artikel steht auch noch, dass sie Probleme haben, wird, einen Kampf in äh, Germany in Zukunft zu haben. Ich glaube, es ist einfach nicht. Weil, naja. Es sind ja sehr, diese Woche auch einige Dinge in German Money passiert, die mehr oder minder schlechtes Licht auf diese Szene werfen. Aber da möchte ich auch gar nicht drüber reden heute, ehrlich gesagt. Gut, vielen Dank, Jonas, für deinen Top-FC-Bericht. Machen wir weiter mit Bellator? Oder Und ähm, der eddstein ähm, kampf hat nicht stattgefunden.
1: Hat auch nicht. Nein, hat nicht stattgefunden, scheinbar. Ja. Er ist nirgendwo gelistet. Und irgendwie hat bisher auch Andy nix geschrieben, dass er eine zielverteidigung hatte.
2: Okay, dann, so dann ist ja sehr gut,
0: dann, dann ist ja sehr gut, dass wir doch keinen Korrespondenten zur Show geschickt haben. <lacht> Auf jeden das Fall. Gut, ähm, ja, machen wir weiter mit Bellator, Jonas, oder willst du eine kleine Pause und wir stellen uns an den Schluss der News-Ecke? Ähm, ich glaube, ich brauche eher nach Bellator eine Pause.
2: Das, das passt schon ganz gut. Ja, ich habe ja den Fehler gemacht, äh, zu versuchen, Bellator zu gucken so ein bisschen. Ich muss jetzt auch die Karte nochmal wieder vor mein geistiges Auge bringen, äh, weil mich hätte der Martin Heldkampf ja interessiert. Den konnte ich dann nicht sehen, weil er halt auf den Prelims war. Natürlich, wo auch sonst. Äh, ich habe mir den Pat Curlen-Kampf angeguckt. Der war jetzt relativ unspektakulär, muss man sagen, er hat halt äh, Georgi Karahanien dann doch relativ klar äh, besiegt. hat, glaube ich, die dritte Runde war hat er, glaube ich, verloren. Und es war halt wieder so ein Kampf, wo Pat Köln eigentlich, er sah ganz gut aus, hat ihn in der ersten Runde fast ausgenockt und danach war es halt relativ unspektakulär, muss man sagen, es war jetzt nichts irgendwie besonders Tolles. Aber Karehanian ist ja auch jemand, der jetzt, sage ich mal, nicht ungefährlich ist, von daher immerhin gut, dass Pat Köln mal wieder gewonnen hat und äh, warten wir mal ab. Also so, so, so als wirklich ein Top-5-Kämpfer, wie ich ihn mal gehypt habe, äh, sah er auch hier wieder nicht aus, aber naja, was wir machen um, Alexis Dufresne hat das Kuhn besiegt per, per Triangle Armbar Submitted, das war ein sehr großer Upset natürlich. Um, es klappte auch viel Buhai irgendwie, dass sie erst das Gewicht verpasst hat, was sie glaube ich in jedem Kampf macht, so mehr oder weniger. Um, und dann, wie war es, das Kuhn wollte dann ihre Hand nicht schütteln vor dem Kampf, weil sie halt das Gewicht verpasst hat und dann hat irgendwie sie eine Promo gegen sie gecutt oder irgendwie so. Ich habe es mir aber, nicht so ganz
0: angeguckt. Aber also, ich meine, war im Vorfeld war es, entschuldige, dass ich unterbreche, ich habe irgendwo gelesen, dass es das als Catchweight angekündigt war, 150 Pfund. Okay, das... Äh, Nein, das war, sie hab war ich, drüber, habe ich so. Ja, ja, sie war drüber, aber ich habe irgendwo gelesen, dass es dass es durchaus mal darüber Gespräche gab. Aber es, es spielt ja keine okay. Rolle. um auf jeden Fall, Alexis hat äh, schönes Abmischen, sehr schöne Gesichtstattoos auch. Das
2: äh, wirkt auf jeden Fall sehr souverän immer. Und ansonsten, äh, es ist natürlich Bellator, sie haben sich gedacht, hey, Chase Gormley kämpft gegen Joey Belton, das ist so ein Kampf, den müssen wir auf die Maincard packen, das wird eine sehr packende Split-Decision. Und das reicht noch nicht. Wir haben auch noch Den Charles und Augusto Sakai, wer auch immer diese Leute sind. Das wird auch ein sehr spannender Kampf. Nämlich mit diesen interessanten Scorecards von 28-28, 30-26 und 28-28, wo ich mir im Leben nicht vorstellen kann, wer auf diese Scorecards kommt. Also ein großartiger Majority-Draw. Nach also allem, was ich gehört habe, es gab absolut...
1: Punktabzüge wegen ein Loblos, glaube ich. Ja, und okay. bei einem war es halt, dass Sakai zwei Runden gewonnen hat und bei einem hat alle
2: Runden Den
1: Charles gewonnen, glaube ich.
2: <lacht> ja, hervorragend. Also zwei, nach allem, was ich gehört habe, absolut furchtbare Heavyweight-Kämpfe. Und das Schlimme ist halt, die sind halt nicht mehr lustig furchtbar, so äh, Eric quindle mäßig oder sowas, sondern einfach nur noch furchtbar furchtbar. Und das ist halt dann doch ein großer Rückschritt für Bellator. Und ansonsten, ähm, ja genau, Martin Held äh, fürs Protokoll hat gewonnen per Decision. Und dann gab es halt noch den Main-Event, ja, <lacht> dieser Großartige-Kampf. Ja, also, das ist, das ist wirklich
0: zum Scott ersten mal der
1: Karriere von Melvin Manoff ging er in eine vierte und fünfte Runde.
2: Er ist, ist schon ein... relativ
0: selten in die dritte Runde gegangen, ne?
2: Ja. Ja, das ist, ist schon beeindruckend im Alter von 40 Jahren als 20-jähriger Jahr, 20 MMA-Veteran. Ist das, ist das schon wunderbar. Und, ähm, ich finde es halt alles, alles daran ist toll, ja, Dass, dass man überhaupt Melvin Manoff einen Titelkampf gibt. Ja, ich meine, er hat immerhin einen Sieg jetzt gehabt am
0: Stück. Ist ja, ja schon mal sehr beeindruckend.
2: Er hat einen seiner letzten äh, drei Kämpfe davor gewonnen, das ist schon das, das kann man schon mal machen. Das ja.
0: ist halt Scott Bellator, da hätte Alistair Overeem ja. als Holländer mit einem Sieg schon längst einen Titelshot gekriegt. Das ist äh, sicherlich richtig. Und, und er äh, hat den
1: Titel fest gewonnen, also ist doch alles richtig gemacht.
0: Ja, Moment, Moment,
2: Moment. Hat, er hat doch auch noch äh, vor ich glaube weniger als einem Monat hat er noch einen Bellator Kickboxing Kampf gehabt und den auch verloren. Also kämpft dann irgendwie einfach drei Wochen später nochmal. Das ist aber ein anderer Sport, sehr, das
0: Ganze ja jetzt wirklich. Sicher, nicht sicherlich, vorlesen.
2: sicherlich sehr, sehr, gesund ist. Also alles daran ist halt typisch Bellator. Und dann passiert natürlich genau, dass das passieren muss. Ja, man stellt Meryl Menoff in den Kampf, damit er brutal ausgenockt wird oder jemand brutal ausnockt. Und dann es halt eine furchtbare Decision gegen äh, den großartigen Champ Rafael Cavaglio, der äh, gefühlte drei Köpfe größer war und einfach scheinbar fünf Runden lang nichts gemacht hat. Ähm, und es gab halt die Split Decision nach allem was ich gehört habe war es eine komplette robbery und ich habe mir den Kampf natürlich nicht angeguckt weil ich nicht äh, äh, so verzweifelt bin ich nur auch wieder nicht und äh, scheinbar hat Cavallo einfach die ganze Zeit ist die ganze Zeit gezirkelt und hat einfach nichts gemacht und Menor war halt auch äh, ein bisschen bisschen ganz schei nachdem er halt immer wieder ausgenockt wurde zuletzt und äh, halt große Reichweitennachteile hatte und es gab halt diese perfekte perfekte zusammenfassung von Bellator eigentlich ja Rafael Cavallo, hat in der ersten Runde null Takedowns gezeigt und ganze null Strikes gelandet und hat die Runde für jeden der drei Punktrichter gewonnen. So, das, das ist schon, das ist schon richtig geil und mehr muss man dazu glaube ich nicht sagen. Die Kommentatoren haben gesagt, das ist ein eine Disgrace für den Sport, weil dieser Kampf und dieses Urteil. Das hat der einer der Kommentatoren einfach on air so gesagt und ein, ein Twitter-Kommentar, den ich auch nur gelesen habe, war, dass es einfach die schlechteste Show aller Zeiten war und das kann man, glaube ich, einfach mal so stehen lassen. Ich finde, dazu. wir
0: sollten die Show komplett nochmal zusammen sehen und das aufnehmen.
2: Ähm, das könnt ihr gerne im Nachhinein machen. Ich gehe dann mal ins Bett. Gute
0: Nacht. Gute Nacht, Jonas. Ja, vielen Dank dafür. Jonas ist natürlich noch länger dabei. Er verarscht euch nur.
1: Ist ja trotzdem im Bett. Das möglich.
0: kann natürlich sein. Das möchte ich wieder ich dazu, Noch dementieren. Ich,
2: ich sage auch nichts dazu, was für Kleidung ich anhabe oder nicht anhabe. Das sind, oh, da sind.
0: Ich eben, das, das, das ich jetzt einfach mal drauf. Gut, machen wir mal weiter mit äh, dir, Wutke. Okay. Es, es geht um zwei Weltrekorde. Die sind auf du Ja, nee, du kennst beide, aber pass auf. Ähm, Dennis Bermudes hat den Weltrekord gebrochen im, Achtung, Lemon Juice durch einen Strohhalm trinken. Er hat dafür, also ein Liter Lemon Juice, ein Liter Zitronensaft, was ich mir sehr eklhaft vorstelle. Ähm, in 22,74 Sekunden oder 5 Sekunden ähm, durch einen Strohhalm getrunken. Ein Liter. Wutke.
1: Das ist beeindruckend.
0: Challenge accepted, musst du jetzt sagen. Nein. Wie nein? Also wenn es einer von uns kann, dann du.
1: Was soll das denn bedeuten?
0: Das frage ich mich jetzt eigentlich nicht. Ich oft, traue also. dir eh, am ehesten von uns dreien zu, diesen Weltrekord zu, zu knacken.
1: Ja, yeah, that's what she said. Aber äh, ich glaube nicht, dass es so <lacht> das viel hab mich jetzt auch nicht sehen. verstanden. Bitte? Ich glaube nicht, dass er so viel Zitronensaft trinken kann. Schade. Also, ähm, nicht wirklich. Nein, danke. Ähm, ich bin sehr beeindruckt von ihm. Und ich glaube, das ist auch seine Zukunft. Seine Zukunft im Sport ist es, solche Weltrekorde zu brechen.
0: Sehr gut. Zweiter Weltrekord dieses Wochenende. Mayhem Miller. 24 Pfund das Gewicht verpasst. Bei Venator 3.
1: Ja, das kann durchaus mal passieren. Also, ein bisschen Unglück, ein bisschen schlechter Wake cut gewesen. Das passiert halt einfach mal. Das, das, kann, das ist schon jeden Mal
0: passiert. Also, äh, er hat damit... Wer, wer war der alte Rekordhalter? Rumble Johnson? Vermutlich. Gestern. Nee, Gesterle war nicht so viel drüber.
1: Thiago Alves?
0: Nee, glaube ich nicht. Das, die, der hat wahrscheinlich die meisten Gewichte verpasst, aber nicht um so viel. Ja, äh, Venator. Was müssen wir dazu sagen? Äh, 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 Valhalla, Emil Meek hat den Main Event gewonnen. Ja, Kriegen. die ist, sch die ist schon in der Bibel stand. Blessed are the Meek for they shall inherit the
1: Venator World Championship. Oh
0: Gott, wo ist das denn her?
1: Das hat mir gerade ja. ausgedacht.
0: Sehr ja gut. Hm.
1: Das war sehr beeindruckend. Ich meine, die bauen ihre Promotion darum auf, darum auf dass Hosema Palhares da ist, weil er jetzt ja gesperrt ist für die nächsten 17 Jahre in Nevada und dann bauen sie ihn auf, geben ihn einen relativ simplen Kampf gegen irgendeinen Norweger und dieser knockt ihn dann innerhalb von gefühlten 20 Sekunden aus. Es waren
0: 45?
1: Ja, und mit Elbos zum Kopf, weil er einen Takedown versuchte. Also, Ein das richtig ist perfekt
0: finish immer. Ein richtig fettes. Ja,
2: es war das kakinorisator gedächtnis ich irgendwie. Genau. <lacht> ja, es, es, war es kann, kann keiner netteren
1: Person passieren, sagen wir es mal so.
2: Wutke, ich habe ich hab jetzt mal eine ganz wichtige Frage an dich. Hast du gesehen, wie äh, der, der Gegner Emil Meek äh, gefeiert hat seinen Sieg?
1: Er ist hochgesprungen und hat dann auf den äh, Boden eingeschlagen.
2: Das ist äh, soweit korrekt, aber ich finde, das gibt dem Ganzen noch nicht so, noch nicht so ganz äh, das ganze Wert. Also ich muss ja sagen, mich hat das irgendwie sehr an so, also, an so Rocky 3 oder solche Filme erinnert so, oder irgendwie so... Ja. 80er Jahre Actionfilme, es war eine großartige Szene von Ja,
1: wenn der Film geendet, also wenn der Skiff endet, wenn er hochspringt, und dann laufen die Credits drüber, dann wird es natürlich perfekt passen, ja. Er, er springt auf genau. jeden Fall sehr, sehr hoch, landet auf dem Boden, und dann haut er ja auf dem Boden noch ein und bricht sich dabei wahrscheinlich beide, hm. beide Hände.
0: Wahrscheinlich.
1: Wie es mal Randy Orton passiert ist, der sich dabei die Schulter gebrochen hat, als er beim, als er vor seinem ACO auf den Boden hauen, hauen gehaut hat, gehauen genau. hat. Ja, ja. Gehauen
0: hat. Mario ich Gomez
1: ist. Aber ja, es ist, es ist sehr schön. Es freut mich für Emil Meek, der damit einen großen, eine große Karriere startet im Venator.
0: Habt ihr auch mitgekriegt, was äh, Ray Sepho und Frank M Miranda noch äh, gesagt haben auf Twitter zueinander? Das waren bestimmt äh, sehr nette und professionelle Ich glaube, Ausgleich. Ray, Ray Sefo hat zwischen den Ray Seffo hat gesagt, dass, äh, dass das nur daran lag, dass Palhares gar nicht richtig promotet wurde, was, was ich im Zusammenhang jetzt nicht ganz sehe. Dann ja, hat äh,
1: Miek wurde nicht gut genug bezahlt zu verlieren.
0: <lacht> Wie dem auch sei. Ähm, dann hat äh, wurde er natürlich beleidigt, dann hat äh, Ray Seffo ihn herausgefordert zum Kampf. Okay. Zwischendurch ging es noch darum, dass irgendjemand... Ähm, äh, da ging es noch um Promotion und dann, dann sagte er, dass er ja nur ein Fan sei, also Frank Miranda, dann hat jemand ein Foto ausgegraben, wo er irgendwie sich als Marketing-Guru äh, präsentiert hat. Also es ist sehr, sehr interessant gewesen. Ich suche das gleich nochmal auf Twitter für euch zu Nachlesen. Ähm, dann Sukuju hat gegen äh, Matt Hamill gewonnen, glaube ich. Auch ich brutal hab. ausgenockt, innerhalb oh, ja. von gefühlten zehn Sekunden. Äh, ja. Das ist auch soweit richtig. Dann ähm, hat Luke Banat gewonnen gegen seinen äh, Ersatzgegner. Stefan Krustoro aus Rumänien. Und da habe ich nur das Finish-Gift
1: das Finish gesehen, was großartig ist, weil man sieht man nämlich nicht, wie Luke Banat ihn, glaube ich, vorher einen schweren Uppercut ver verpasst und ihn dadurch eigentlich komplett rockt. Weil wenn ihr das Gift siehst, was du bei ähm, zombie und sowas siehst, da siehst du eigentlich nur, wie Krustoro zurückgeht und irgendwann einfach ähm, einen take versucht oder was auch immer und dann liegen bleiben und der Kampf wird abgewogen, während nicht auch einfach weggeht und sagt, was mache ich ja eigentlich in Italien gerade.
0: Ja, Cody McKenzie hat gewonnen.
1: Ja, natürlich hat er gewonnen. Das, äh, per Gullitin
0: Ja, und äh, Mayhem Miller hat verloren.
1: Ja, und Shane Mills ja. hat ja auch gekämpft nebenbei, ähm, der tolle Killer. Genau. Aber es war ein No-Contest.
0: Tja,
2: und ich ich, ich habe noch gelesen, ich habe es mir nicht angeguckt, weil ich mir das auch nicht angucken möchte, dass äh, Mary Miller scheinbar auch noch mit so einer Art Hello Japan Moment verloren hat. Ja, Wie er,
1: also äh, er einfach aufgegeben hat.
2: Ja, gut, ich ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man Mary Miller äh, promoten sollte, aber gut, das ist äh, wieder eine andere Sache.
1: Aber einfach verloren, also alles alles gut gewesen.
2: Gut, äh, hüllen wir doch bitte jetzt wieder den Mantel des Schweigens, Venator.
0: Sehr gerne. Gut, das war es dann zu Renator. Ja, Dana und Lorenzo, wo wir gerade pro beim Promoten sind, haben sich mit Connor und Nate Diaz getroffen. Also separat voneinander. Aber nach ähm, allem, was man hört, waren diese Gespräche nicht sehr positiv. Obwohl äh, Connor und Diaz hier äh, zu der Buddies sind, aber mit Nate war es wohl nicht so lustig.
1: Es Ist natürlich auch schwierig, wenn auf, auf der einen Seite Conor McGregor wahrscheinlich eine normale UFC Summe versprochen wird, während die auf der anderen Seite 50 Millionen US-Dollar versprochen werden. Dafür, dass er gegen ähm, Floyd Mayweather antritt. Ein Kampf, der ähm, natürlich stattfinden wird im Dezember. Neujahr. Silvester. Irgendwann dann.
2: Das ist ja dann und zwar so ein Pakt. Und zwar, und, zwar und zwar parallel im Cowboy Stadium und im Croke Park gleichzeitig.
1: Ja, einer, ein, einmal kämpfen sie als Hologramme und einmal kämpfen sie in echt. Also ja. einer ist, einer, also vielleicht kämpfen sie beide gegen Hologramme.
2: Genau, die Technologie ist da so fortgeschritten, man kann nicht erkennen, welcher Kampf äh, der echte ist und welcher der Hologrammkampf ist.
1: Richtig. Das haben wir ja schon gesehen auf RTL, wie das gut aussieht.
0: Oh ja, oh ja. Gut, dann. Ähm...
1: Also, glaubst, glaubst du daran, dass es Nate Diaz gegen Connor zwei 2 geben wird? Und bist du nicht eher enttäuscht, dass sie nicht von Connor langsam mal verlangt, da Titel zu verteidigen? Oder ist dir so alles jetzt komplett egal? Und mit wem sprichst du? Ich spreche in die Allgemeine rein.
0: Mir ist alles egal.
1: Du bist nicht mehr so auf den conrad Train.
0: Ich kann es ja eh nicht beeinflussen. Von daher sollen sie zusehen. Ich hoffe, dass er nicht gegen Floyd Mayweather antritt, der irgendwann bald mal zurückkommt und seinen Featherway-Titel verteidigt, was mir sehr am Herzen läge. Das ist aber auch wahrscheinlich meine Exklusivmeinung. Da haben wir ja noch andere News, die da einen kleinen Knüppel dazwischen werfen könnten später, vermutlich. Ist das so? Ich vermute schon, ja. Wovon sprichst du? Von der Weight-Cutting-Policy, die es jetzt gibt. Ach so, ja, da äh, haben wir noch News zu. Aber wieso sollte das äh, einen Einfluss darauf haben? Naja, zumindest nicht, theoretisch will, wäre, wäre... Ja, genau. genau, Machen wir das später. Einfach. Genau, das machen wir später. Gut, ähm... Travis Fulton hat wieder gekämpft. Der MMA-Veteran kann man fast sagen. Bei Victory FC. Er hat nun einen Kampfrekord von 255-51-10. Wer der was für Bellator...
2: Wäre vermutlich, ich, es wäre vermutlich eine Verbesserung gegenüber der aktuellen Heavyweight-Division.
1: Das ist richtig. Aber <lacht> ich glaube, er kämpft nicht so gerne bei Bellator. Das muss er sich so ein bisschen vorbereiten. Ich mein, hey, Danach ist er vielleicht gesperrt für ein paar Tage. Dann kann er nicht kämpfen. Das ist nicht immer so besonders gut.
2: Also ich meine, Check Kongo gegen Charles Fulton für den bellator heavyweight titel Der braucht jetzt einen neuen Titelträger. So, also das, das kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Ja, mhm. Warum auch nicht? Charles äh, Fulton hat ja auch einen, einen neutralen UFC-Record von 1 zu 1.
0: Ja, also das, das passt schon alles ganz gut. Vacislav Datsik ist wieder im Knast, meine Damen und Herren. Irgendwelche Anmerkungen dazu? Ich bin jetzt sprachlos, muss ich sagen. Ist, ich ich habe damit nicht gerechnet. Wer noch im Knast ist, ist der ehemalige Jiu-Jitsu-Trainer von Matt Brown. Nachdem ich bin ja so
1: froh, dass er nicht im Grab ist.
0: <lacht> oh Gott. Ach, diese Story ist so. Die, die, dieser ja, Furcht, das
2: ist, glaube ich, der, der schlimmste Tag, den jemals, jemals ein Kämpfer in einem Land hatte. Es ist einfach nur, es ist einfach nur herrlich irgendwie, weil es natürlich auch irgendwie schlimm ist, aber man muss ja irgendwie das Lustige daran sehen. Also wirklich. Ich meine, er wird irgendwie beim beim Entrance wird er von drei Leuten verprügelt oder so oder schlägt dann gegen einen zurück. Dann wird er von dem in Mai komplett kontrolliert und deklassiert und dann irgendwie fünf Strikes und dann Backstage im Hotel wird er von irgendeinem alten Trainingspartner angegriffen. Also es ist einfach nur, viel schlimmer kann der Tag,
0: glaube ich. Tag. Äh, Trainer genau, genau. von hinten.
2: Genau, also also das ist der der vierte Fan, äh, der, der vierte Mensch, der ihn außerhalb des Käfigs angegriffen hat. Und ich glaube, alle haben auch noch härter zugeschlagen als Dylan Meyer vermutlich noch. Also es ist, es ist wirklich viel schlechter, kann so ein Trip, glaube ich, nicht laufen. Es ist, es ist schon wieder irgendwie bizarr und, und absurd. Äh,
0: Matt Brown hat auch Win-Win äh, 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 hier... Tyron Woodley als Bitch bezeichnet und sagt, er hat, er wäre der Letzte, der einen World titel titelshot verdient. Wutkie, bist du damit d'accord?
1: Also wenn Matt Brown das sagt, warum sollte er lügen? Also ich, ich sage immer wieder, <lacht> ja. das würde wahrscheinlich dann stimmen. Also finde ich das dann doch sehr tragisch. Ich glaube, Matt Brown würde eher einen Titelshot verdienen.
2: Also ich, ich stimme natürlich äh, Matt Browns sexistischer Wortwahl nicht zu, aber äh, ich glaube, die Unzufriedenheit mit äh, dem nächsten Contender äh, teilt er mit den meisten anderen
0: Fans aktuell. Das äh, kann natürlich sein. Ich wäre natürlich für das direkte Rematch gegen Carlos Condit.
1: Ich war für Time Woodland.
0: Ja. Ähm, Cyborg, Justino, äh, Chris Cyborg... Ähm, ist irgendwie immer noch präsent nach ihrem UFC Debüt habe ich den Eindruck haben wir jetzt mal ähm, es sind drei drei Optionen die eigentlich hier kursieren durch durchs Internet einmal ist das ein Kampf gegen J äh, Jermaine Derendy bei UFC 201 ein Kampf gegen Holly Holm da hat Holly Holm schon gesagt bei einem Catchweight von 140 Pfund würde sie das machen was ich verstehe weil Holly Holm ja eigentlich alle Karten in der Hand hat und sagen könnte, sie soll runterkommen in 100, 135 Kämpfen. Aber Holly
1: Holm ist eine Kämpferin, anders als Mother
0: Ja, was ziemlich dämlich ist von ihr, aber gut. Oder ein invictor äh, titelkampf Was würdet ihr denn als nächstes mit ihr machen? Es gibt Option
1: Nummer 4, hast du noch vergessen. Was denn? Sie hat gesagt, wenn Conor Gregor gegen Floyd Mayweather antritt,
0: ja, möchte ich auf der
1: anderen boxen.
0: Ja, das ist ja, die Option 4, also die ich einfach mal von vornherein ausschließe.
2: Ja, also von diesen drei Optionen, über die wir gerade reden, äh, würde ich natürlich alles bevorzugen, was nichts mit Invicta zu tun hat. Ist jetzt nichts gegen Invicta, aber äh, Chris Cyborg ist doch zu groß für Invicta und gerade auch äh, für diese äh, Division. Also es ist halt Wie einfach kann es jetzt zu groß bitte, sein, wenn sie
1: überhaupt, überhaupt eine Featherweight Division haben?
2: Ja, es ist halt einfach, es ist einfach eine Verschwendung von ihrem Talent, würde ich weiterhin sagen. Und ich finde auch, dass man das mal so ein bisschen. Du
0: bitte Entschuldigung.
2: ja also du hast doch gesehen was da auf einmal für eine Aufmerksamkeit erzeugt wurde als sie auf einmal in der UFC war wieder wenn immer die jetzt noch wieder da ja und jetzt wenn sie wieder auf Fight Pass rumgammelt und dann kämpft sie wieder gegen Gegnerin von der noch nie jemand gehört hat ich meine ne? Äh, ja ich meine Leslie Smith ist natürlich auch nicht optimal weil die halt idealerweise vermutlich ein Flyweight wäre aber gut es ist halt nicht Name ja von mir ist auch sowas also aber ich will sie halt einfach in der UFC sehen weil sie ist eine der besten Kämpferinnen vermutlich aller Zeiten, also nicht vermutlich auf jeden Fall im, im MMA und äh, da soll sie das auch in der UFC zeigen können. So. Und dann müssen sie sich halt überlegen, wie sie das booken, das ist mir letztendlich auch egal, macht halt Catch-Rates, ist, ist mir vollkommen wurscht. ich will sie einfach in der UFC kämpfen sehen. So. Alles andere ist für mich zweitrangig dann.
1: Ja, findet ihr auch eine Division wie damals für Ronda Rousey, das hat auch ganz gut geklappt. Eben. Gibt ihr, ihr einfach einen UFC-Titel und lasst ihn, lasst ihn verteidigen. Das ist alles in Ordnung. Sehr gut. Ich würde sie auch weiterhin viel lieber in der UFC sehen. Ich glaube, sie sie wird genug Gegnerinnen dort finden, die gerne sich gegen ähm, Cyborg messen wollen. Und warum denn nicht? Ist doch unterhaltsam. Und Holly Holm hat es verstanden. Holly Holm weiß ganz genau, wenn Wunderbarowski nicht zurückkommt, ist äh, Cyborg Casino der größte Kampf, den sie haben kann. Auch größer als ein weiterer äh, Titus-Shot. Deswegen ähm, finde ich es auch relativ schlau von Holly Holmes sofort zu sagen, ich würde gegen sie antreten, was natürlich auch wieder Wonder Rose ja auch unter Druck setzt, weil wenn so viele Kämpferinnen sagen, ja ich würde es machen und ich werde es auch tun, mich hat Taylor ja auch schon mal angedeutet, dass sie es machen würde, das ähm, macht natürlich die Narrative von Wonder Rose nicht besonders angenehm. Aber ich glaube, es ist ihr auch egal. Ich glaube auch langsam, dass sie nicht mehr in die UFC zurückkehrt.
0: Die Narrative von Honda Rousey sind nie ganz nie angenehm.
1: Das ist richtig. Aber bisher kann sie sich immer positiv spinnen.
0: Naja, ich weiß ja nicht. Ähm... Weight-Cutting. Wir haben schon gesagt, dass ab UFC 200 eine neue äh, Weight-Cutting-Policy, in Anführungsstrichen, bei der UFC herrschen wird. Wir haben schon darüber diskutiert und gesagt, ja, das ist... Idealerweise wird das beachtet, wenn ein Kämpfer oder eine Kämpferin, das nicht schaffen sollte, in, diesen, in der ähm, Fight Week auf diese Werte zu kommen. Ähm, ich hatte sie äh, gestern mal vorliegen. Man kann sich ungefähr vorstellen, du musst dir vorstellen, ungefähr, mit ein, zwei Pfund Unterschied vielleicht, musst du ähm, die nächst Gewichtsklasse im Prinzip am, am oberen Limit sein. Also bei Flyweight sind das 136 oder 135 Pfund, also immer diese 10 Pfund. Je höher es geht, logischerweise, desto mehr Toleranz hast du, 8% immer. Also ungefähr die nächst Gewichtsklasse, die du dann am Anfang der Woche haben musst. Ähm, ja, ab UFC 200, wie gesagt, und ob das dann so eingehalten würde, wie auch immer, weiß man nicht. Ob sie dann Conor McGregor aus einem äh, Featherweight-Titelkampf rausnehmen würden, wenn er das nicht schafft, wage ich mal zu bezweifeln, lieber Jonas. Tja,
2: das, das ist halt immer das Ding. Ne? Also es ist halt äh, erstmal, so wie ich das schon habe, ja nur eine UFC-Policy. Das heißt, es ja. ist immer noch ihnen überlassen, was sie machen und was sie nicht machen. Das heißt, ja, man kann sich natürlich sehr gut vorstellen, dass sie halt dann ein Exempel statuieren mit irgendeinem Undercard-Kämpfer, -Under von dem noch niemand was gehört hat. Und dann bei größeren Kämpfen halt äh, alle verfügbaren Augen ganz fest zudrücken. Es ist halt immer so eine Sache und es ist halt auch wieder sowas, wo man sagt, das ist vom, von der Idee her glaube ich gut, weil es ist schon gut, dass man versucht was dagegen zu machen. Ich zweifle halt immer noch so an der Umsetzbarkeit dieser Sachen, weil ich glaube letztendlich werden die Kämpfer und Kämpferinnen immer versuchen doch noch einen Weg da zu finden. Und Also es kann halt sehr gut sein, dass du mit so einer nicht perfekt durchdachten Policy und ich weiß immer noch nicht ob es eine gibt, die wirklich funktionieren würde und es kann immer sehr gut sein, dass du es damit noch gefährlicher machst irgendwie. Also ich meine, es gab ja auch diese äh, diese Aussage irgendwie, war das, ich glaube, es gab ja auch die Zahlen, die hier rausgebracht wurden. Ich glaube, im Featherweight könntest du halt irgendwie dienstags vor dem Kampf am Samstag irgendwie 11 Pfund noch drüber sein oder irgendwie sowas, glaube ich, eine Art. Und dann hat irgendwie das Centauri erzählt, dass er auch schon mal 30 Pfund drüber war zu, zu dem Zeitpunkt. Und da gab es halt einige Leute, die halt gesagt haben, ja, dann kannst du halt alle Gewichtsklassen erstmal in die Tonne kloppen, weil das wird niemand schaffen, so mehr oder weniger. Und äh, deshalb sind wir einfach mal gespannt. Äh, ich finde es halt gut, dass man sich drum kümmert, dass man versucht, was zu machen es ist halt so ein bisschen wie bei dieser One-FC-Geschichte, auch wo es auch groß angekündigt wurde und dann irgendwann hat man auch nichts mehr davon gehört, also ja, warten wir mal ab. Es ist immer ein bisschen schwierig zu
0: beurteilen. Also wenn man sich vorstellt, dass Chael Sonnen am, am Vortag vor dem Bisping-Kampf zum Beispiel das hatte, was er dienstags haben müsste an Gewicht, also irgendwie 20 Pfund mehr, wird, wird interessant sein. Wir sind mal gespannt, ob sie dann wirklich die ersten Leute da, da rausnehmen. Gut. Chris Whiteman hat sich verletzt und das ist eigentlich auch schon mal ein Übergang zu ähm, den Kampfankündigungen. Er hat einen äh, steifen Nacken gehabt, das hat er wohl schon öfters gehabt. Es gab dann eine, eine Stellungnahme von ihm, Kurt Engel hat sich bei ihm gemeldet.
1: Und, und er hat sich bei Kurt Engel dann gemeldet.
0: Ja. Da da wächst zusammen was zusammen. Ja, auf jeden Fall.
1: Hoffentlich auch wieder der Nacken.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mal, äh, wir haben auf Facebook einen Kommentar bekommen,
1: ich dachte, du hast dir Kurt angeschaut, das wäre viel schöner gewesen.
0: Nein. Pius Rösler, schöne Grüße an der Stelle, hat geschrieben am äh, Donnerstag. Wir kriegen Feedback, so unglaublich. Wir kriegen Feedback. Äh, zu wenig, nach wie vor, aber wir kriegen Feedback. Und äh, hat unser Clickbaiting eigentlich was gebracht letzte Woche mit Conor McGregor-Inhalt? Natürlich hat es was gebracht. <lacht> Sehr gut.
1: Bevor du fragst,
0: Natürlich. Ja, Das war aber nachdem ich gefragt habe. Macht ja nichts. Also, Wutke. <lacht> ähm, bei der Aus äh, Wutke. Also, Pius Rösler schreibt bei Facebook. Und wenn äh, du einen
1: Namen hast, um Schlagkraft zu nennen, das ist Pius.
0: Ja. Äh, äh, Wutke. Bei der Ausgabe 196. Bisping als Ersatz für White Man wäre traumhaft. Das war bei der Ausgabe 96. Wir haben jetzt Ausgabe 201, äh, 212. Vielen Dank fürs Nachhören, lieber Pius. Wutke. Es kommt jetzt zum Kampf Luke Rockhold gegen Michael Bisping.
1: Ja, ich habe doch schon gesagt, es wäre traumhaft. Und ich habe da auch schon mehrfach geschrieben, es ist die perfekte Geschichte von Michael Bisping. 196 waren immer die Safe, Safe, Northcut-Episode. Und es war eine, auch eine der beliebtesten Ausgaben überhaupt. Ich sage, das liegt ganz bewusst an Michael Bisping und der Geschichte, die wir ja erzählen werden. Es ist einfach diese tolle Karriere von Michael Bisping, dass er halt immer auf diese Chance gewartet hat, dass er immer sich wieder hochkämpfte und dann sich richtig blöde Niederlagen einhandelte, wie zum Beispiel gegen Wanderle Silver oder sowas. Immer wenn er kurz davor war, wirklich einen Teilschuss zu bekommen, hat er sich verletzt oder Anderson Silver hat ihn
0: abgelehnt. Ja, aber er hat, hat doch jetzt gegen Legenden gefordert.
1: Ja, und dann hat er auf einmal Anderson Silver besiegt, was, wie gesagt, vor fünf Jahren noch komplett auszuschließen war. Und jetzt hat er ihn besiegt. Und anstatt, dass er da einen tidal -Shot gefordert hat, was er hätte locker machen können, und ich bin mir wirklich sicher, dass die UFC wahrscheinlich den tidal -Shot gegeben hätte, hätte er ihn stark dafür, ähm, hätte das stark politisiert, hätte gesagt, ich brauche diesen tidal gib mir den tidal -Shot. Da wäre aber auch wirklich so eine Grassroot-Movement -Move entstanden. Leute hätten auf Twitter den Kampf klar gefordert und man hätte ihn bekommen. Relief aber erst haben wir gesagt, nee, ich bin jetzt im Legendenkampf geschäft ich kämpfe nur noch gegen Leute wie Nick Diaz. Und das wäre natürlich auch total geil gewesen, wenn wir das nicht gesehen hätten. Man kämpft Nick Diaz. Also, ich, weil Nick
0: klar. Diaz immer noch gesperrt ist.
1: Ist das egal, die Leute spielt doch, vergessen. Spielt doch keine Rolle. Und der Kampf könnte ja auch im Dezember stattfinden. Aber er wollte auf jeden Fall ein großes Geld verdienen, einen großen Legenden kämpfen. Und auf einmal kriegt er die Chance, weil Chris Whiteman ein Invalide ist. Und er kriegt jetzt die Chance und alle Leute gehen drauf ab und ich sag auch das ist die Geschichte die doch viel viel interessanter ist als ein Rematch was niemand sehen möchte kriegen wir lieber eine, das Ende der Karriere von Michael Bisping ich glaube sie dann noch weiterläuft. an diesem Tag endet die Karriere es endet die Geschichte von Michael Bisping das ist Wirklich eine der größten Sachen, die man sich vorstellen kann. Dafür schaut man Sport, dafür schaut man die UFC, um solche ähm, Storylines zu sehen. Um, um, sowas, um die Realität zu sehen, die es sonst nur in Filmen und Fernsehen und Serien gibt. Nur jetzt gibt es das in echt und es ist einfach traumhaft. Und ich hoffe, dieser Kampf wird gut. Rockhold ist ein toller Kampf für ihn. Es wird ein, es wird ein sehr, sehr harter Kampf für Michael Bisping, aber warum nee, nee, nicht? Der hat jetzt
0: schon Anderson Silver gestoppt. Warum soll ich den stoppen? Er hat Anderson Silver nicht gestoppt. Ich meinte damit, dass er ihn besiegt hat. Verdammt nochmal. <lacht> ja. Anderson Silver hat den Kampf gestoppt.
1: Ja. Das kann man oh, durchaus sagen. Ja, aber. Auch,
0: aber äh, er, hat ihn, er hat ihn, wirklich Palares S gestoppt, um das nochmal zurückzubringen hier. Das ist richtig. Mich interessiert der Kampf Null und der wird genauso laufen wie der erste Kampf. Oder noch schlimmer für dich. Oder noch schlimmer. Was also, dich nur
1: interessiert, liegt doch daran, dass du keine menschlichen ähm, Emotionen hast.
2: <lacht> hast Warum du gesagt, so männlichen doch... oder menschlichen gesagt? Menschlichen. Okay,
0: verstehe. Wie dem auch sei, gut. Jonas.
2: Ja, also ich, ich kann es gut nachvollziehen, dass du halt bisschen in den Kampf gibst, weil äh, Jacare scheint ja irgendwie verletzt zu sein. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt offiziell bestätigt wurde. Ja, ist er. Ähm, gut, Na, das okay, war ja der und...
1: Post von Dana White, dass er sofort reingeschrieben hat, äh, White ja, man genau. verletzt und weil Jacare verletzt ist, kriegt die mal gewissen.
2: Ja, also dann habe ich auch kein Problem mit, weil ich sag mal so, ich möchte Jacare gegen Rockhold unbedingt nochmal sehen. Ich bin, glaube ich, der einzige Mensch auf dem Planeten, der den ersten Kampf damals für Jacare hatte, wenn es natürlich auch unfassbar knapp war. Es gibt so Leute, die haben Ich bin,
1: die, Mann, die ich bin der einzige Mann auf dem Planeten, der Tim kennedy die geht Ich wollte es
2: gerade Ja, Ja, es, es gab ja auch dieses äh, diesen tollen Fox Sports-Tweet, äh, die einfach, glaube ich, jeden Typen einfach durchprobiert haben, die gesagt haben, hey, Uh, NS, ach, wenn das zu war. Luke Rockhold gegen Bisping. Was haltet ihr davon? Luke Rockhold gegen Tim Kennedy. Was haltet ihr davon? Und dann ist Twitter, glaube ich, explodiert. Und alle haben gesagt, ich bringe mich um, wenn das passiert. Ja. Uriah, Uriah Hall und
0: Gegard Musasi haben den Kampf gefordert.
1: Also Tim Kennedy Uriah. gegen Rockhold genau. wäre ein geiler genau. Kampf gewesen. Aber der kann ja nicht stattfinden. Und der
2: Uriah Hall hat es gefordert aus dem Grund, dass er Luke Rockhold nicht mag, weil er, glaube ich, niemanden mag oder so. Das war, glaube ich, seine offizielle Begründung. Ähm, ja, aber gut, soll er halt versuchen. Ne? Und Mark von auch. daher... Ich finde es halt okay, weil... Äh, wie gesagt, Rockhold gegen Jacare 2 möchte ich unbedingt sehen und ich möchte da einen wirklich fitten Jacare sehen, wohingegen bei Bisping gegen Rockhold, ganz ehrlich, das macht keinen Unterschied, ob du Michael Bisping drei Monate gibst zur Vorbereitung oder drei Tage, glaube ich, er hat so oder so keine Chance und Rockhold hat hier eine Chance gut auszusehen, er wird ihn spektakulär finischen, da bin ich mir sicher und ja, ist halt okay. So, ich hatte jetzt generell mit dem Rematch auch nicht so viele Probleme wie andere, weil ich sage, hey, der Kampf wird immer noch sehr interessant, auch wenn es jetzt ein direktes Rematch halt so ein bisschen blöd ist, aber gut, war halt schwierig halt mit mit, äh, mit der großen Verschwörung gegen Jolo Romero, der der zum Opfer gefallen ist. fehlte halt der klare Contender und äh, von daher musste es halt sein. Und jetzt, naja, es halt. Chris Weidman fällt immer weiter auseinander und ich hoffe, dass man ihn wirklich irgendwie zusammenschweißen kann oder zusammen tapen kann oder irgendwie sowas in der Art. Kurt Engel wird ihm da sicher weiterhelfen können und ansonsten ja, ich ich sage gute Besserung an Chris Weidman und äh, vorsorglich auch schon mal gute Besserung an Michael Bisping.
0: Wenn du einen Nacken-Consultant haben willst oder äh, brauchst, dann ist sicherlich Kurt Engel dein erster Ansprechpartner. Und
1: wenn Chris Whiteman seinen Returnkampf, wie man zu Boden schlägt, dann auf den Käfig klettert oder einen moon zeigt, bin ich beeindruckt.
0: <lacht> ja, die Frage ist, warum sollte der liegen bleiben und der Kampf nicht gestoppt werden in der Zeit, in der er auf den Käfig klettert? Ähm, willst du hier ähm, äh, Steve Percival als Ref in dem Kampf Selbstverständlich, wir müssen ja auch das zählen. Zählt der denn dann auch bis 10? 10? Macht er einen 10-Count, während er auf den Käfig klettert?
1: Nee, da zählt man ja eigentlich nur bis 5.
0: Ach so, okay. Tut mir leid. Also halt, wenn man so
1: auf der top klettern würde. Aber auf dem Käfig klettern dauert meistens immer länger, da gibt es ja keine Regeln, normalerweise.
0: I have, I have till 5, Referee. Ja?
1: Das, das würde Chris Whiteman dann sagen.
0: Ich finde es natürlich immer. schade, dass Chris Whiteman verletzt ist. Wenn mich der Kampf einfach mehr interessiert hat als Michael Bisping. Wenn man das erste, wenn man deren ersten Kampf mal zu Rate zieht, dann wird Michael Bisping auch im Zweiten natürlich keine Chance haben. Find ich den, seien wir ganz ehrlich. Jojo, seien wir ganz ehrlich, der größte Verlust ist auch ein anderer, nämlich UFC Embedded. Da wird ja dann auch jemand fehlen. Ja, klar, gesagt. die wird man, leider nicht. Ja. Wen bleibt Michael das Bisping dann dabei? Jason Perillo? Interessiert mich nicht. Ja, ist, das Vielleicht ist, holt äh, der Tiki Goschen wieder raus. Das wäre wär jetzt natürlich eine, eine Sache, wo ich schon Grundgütiger... Okay. Ja, gut. Das kann natürlich sein. Und dann kommt Michael Müller wieder dazu, wie bei Taft damals. Aber gut. Lassen wir das. <lacht> Ian McCall ist zurück und kämpft bei UFC 201 gegen Justin Scoggins, Jonas. Flyweight, deine Division. Das ist ein traumhafter Kampf auf jeden Fall. Justin Scoggins,
2: der Mann, der das Top-Talent im Flyweight besiegt hat, Ray Borg. Kontrovers natürlich, indem er vollkommen klar, klar outstrikt hat und deklassiert hat. Nein, nicht deklassiert, aber klar genau. besiegt hat in jeder Hinsicht. Nee, also das finde Skorgen ganz ein sehr gutes Talent. Äh, Ian McCall war mal der ungekrönte König, der äh, ja große Verletzungsprobleme hatte war und auch. alles. Ja, gut, das war ja ein bisschen vor der, bevor die Division wirklich anerkannt war, so richtig. Aber ja, klar. Ähm, und der halt sehr viel Verletzungspech auch hatte, sehr viel generell auch im ersten Kampf wird die Mythis sonst sicherlich viel Pech hatte, den er vielleicht in der v auch noch gewonnen hätte. Und dann wäre vielleicht alles ganz anders gelaufen, der viele private Probleme scheinbar auch hatte, sei es mit Job Emerson oder mit anderen Sachen. Ähm, und ja, es ist ein guter Kampf ich würde aktuell Justin Scoggins sogar vorne sehen glaube ich, weil äh, ich weiß halt überhaupt nicht, was ich mir von ihm McCall vorstellen muss der hat vor kurzem noch über ein Karriereende spekuliert und äh, ja, warten wir mal ab auf jeden Fall gute Ansetzung und es freut mich natürlich dass er auch mal wieder zurück ist endlich oder warten wir mal ab, ob es dabei bleibt dass er auch wirklich kämpft
0: Wer wirklich kämpft ist äh, Mighty Mouse Johnson, wir haben letzte Woche darüber geredet, dass es zu einem Number One Contender Kampf kommt äh, zwischen, haben wir das letzte Woche eigentlich schon angesprochen, dass, äh, über Benavides haben wir gesprochen, ne? gegen, ja, gegen, wir haben, ja, ja. Da haben wir, wir auch schon gesprochen. über Wilson Hayes Title Shot geredet?
1: Nein, Nein das
0: der ist hat noch das das nicht
1: gefreut. Gefreut.
0: Okay, Wilson Hayes ist der nächste Titel herausforderer für Multimaus, der dann mhm. auf dem guten Weg sein sollte, den äh, Titelverteidigungsrekord von äh, Andersen Silber zu brechen.
1: Aber er ist nicht einer der besten UFC-Kämpfer aller Zeiten.
0: Sagt wer? Sagt die UFC. UFC. Ist das so? Wir haben aktuell so ein
1: Voting für UFC 200, wer der beste UFC-Kämpfer aller Zeiten ist. Dann sind halt so zur Auswahl John Jones, Matt Hughes und solche Leute. Aber wer fehlt? Demetrius Meitemoss Johnson.
0: Ja. Der hat ja auch keinen Kampf anstehen. In nächster Zukunft.
1: Außer bei UFC 201. Der nächsten schon direkt danach.
0: Ja, ja, klar. Danach. Aber du kannst ihn ja nicht jetzt schon äh, seinen Namen dann promoten. Wäre viel zu früh.
1: Nö, er würde ja auch nicht gewählt werden, aber dass er fehlt, ist halt schon eine ähm, beeindruckende Sache.
0: Nö, also mich beeindruckt das eigentlich nicht. Es passt ins Bild.
1: Klar, es passt ins Bild, aber so wie die UFC ihn gerne promotet, Joe Rogan hat vor kurzem ihn in den besten Kämpfer aller Zeiten oder sowas genannt.
0: Ja, öfter.
2: Das öfteren. Ich ja, Joe Rogan sagt vieles, wenn er Tag lang ist, ne?
1: Ich finde es halt nur lustig, dass die UFC einerseits ihn so promotet, einen der besten Kämpfer aller Zeiten. Und jetzt, wo sie es sogar mal auf Papier bringen können. Tun sie es aber nicht.
2: Naja, sie haben einfach vermutlich vergessen, dass es ihn gibt. Das kann ja schon mal passieren. Vermutlich
0: wirklich so. Das sieht man er daran ist klein, kann ich schnell jetzt. übersehen.
2: Halt
0: er fliegt unterm Radar.
1: Ja klar, aber Wilson Reis ist ja auch eine perfekte Herausforderung. Er hat ja eine einkampf <lacht> und
0: Ein Kampf ist keine Serie, oder?
1: Ja, aber ähm, für die UFC wahrscheinlich schon. Ich meine, er ist das in 1 letzten Kämpfen gewesen, hat gegen... Joby Sanchez, Scott Johnson und Dustin gewonnen zwischen hat hat auch gegen Josef Miga mal verloren. Aber es gibt da nicht viele Gegner für ähm, Demetrius Mighty Johnson und dann ist Wilson Reis wahrscheinlich die ähm, spannendste Herausforderung, nicht wahr, Jonas?
2: Auf jeden Fall. Also es ist halt ein äh, ehemaliges Bellator, Bellator-Standout und äh, wird dir sicherlich sein Bestes sehen. Also es ist halt, es ist halt einfach ein Kampf, damit Mighty Mouse was zu tun hat. Ich sag weiter, es wäre mittlerweile glaube ich, echt interessant, wenn du ihn einfach gegen irgendeinen Band-Wage stellst, einfach so, gar nicht mal um Titel, einfach einfach mal so, damit er auch mal zeigen kann, dass er auch quasi seine Pound-for-Pound-Ambitionen nochmal unterstreichen kann, indem er auch mal ein bisschen hin und her springt. Da weiß man halt nie so genau, will er das nicht, will die UFC das nicht, will er erst den Rekord von ersten Silver brechen, kann natürlich gut sein, will die UFC, dass er diesen Rekord bricht, damit sie ihn besser promoten, haben beide Seiten kein Interesse. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig, da zu spekulieren und von daher, es ist halt einfach ein Kampf, und mehr ist es halt nicht, und ja, die Division gibt halt aktuell leider nicht viel mehr her.
1: Und wenn ja. du sagst, Bellator Standout, er hat bei Bellator einen Rekord von 5 und 4.
0: Ja, ja Standout, sag ich doch. Frag mal Joe Soto. Ach, hat auch ein Teil den, schon den, verdienen.
1: Gegen den hat er verloren, das ist richtig, bei Bellator.
0: John Lineker gegen Michael McDonald.
2: Ja, das ist doch eine hervorragende Ansetzung. also ich hoffe ja weiterhin, dass sie, äh, nicht, äh, dass sie es dann irgendwann doch mal schaffen, den Kampf gegen Thomas Almeida zu bucken. Aber bis dahin ist das nur ein Kampf. Gegen,
0: gegen Thomas Almeida. So.
2: Ja, genau diesen Kampf meine ich natürlich. Und ja, es ist ein wunderbarer Kampf. Kann man,
0: kann man auf jeden Fall nicht meckern. Wenn beide dann ihre Kämpfe verlieren, Lineker und Almeida.
2: Ja, dann kann man sie gegeneinander bucken. Ist doch perfekt.
0: Genau. Es ist in der Mache, es ist noch nicht ganz klar. Ein Kampf, den auch viele gefordert haben, Nikita Kirov gegen Ili kommt jetzt leider auch nicht zustande, scheinbar. Sie bucken nämlich Ili relativ schnell hoch, ist ja auch logisch. Ryan Bader ist der nächste Gegner. Scheinbar.
1: Es ist ein schöner Kampf für Ili und ich finde es auch eine Ja, Gut,
2: Kann Ili das Tor öffnen?
1: Er ist kräftig genug. Ich habe ja gelesen, dass Albaner die meiste Kraft aller Menschen auf diesem Planeten haben. Deswegen, kann wenn er das Tor öffnen kann, dann ein Albaner... Ist die,
0: auf, ja, auf der UFC Facebook-Seite. Facebook Seite. So, okay. Wo's, wo also immer
1: irgendwelche äh, Albaner über Illyatifi schreiben wenn, wenn die UFC ein Video von TV macht, zeigt, oder was auch immer, weil er irgendwie einen Kampf hat, dann kannst du sicher sein, es hat die meisten Views und die meisten Kommentare überhaupt. Und alles sind Albaner.
0: Das freut ja. mich. Also, also können, wir
2: die können wir
1: das jetzt offiziell. auf
2: die UFC Deutschland. Ich wollte jetzt suchen, aber ich bin natürlich jetzt auf UFC Korea leider. Das geht natürlich alles nicht. Das, das ist krank. ärgerlich. Kannst du jetzt ja. switchen? Äh ich wüsste jetzt gerade nicht wie, aber ich werde ich, werd's, ich werd's versuchen rauszufinden. Ja. Ja, also also ich, ich bin mir auch ganz sicher, idiativ wird auf seinen Ross steigen und erhobenen Hauptes durch das Tor des Heavyweights marschieren. Und das wird das wird großartig. So wie zum Gohu damals gegen den Oberteil Piccolo. Er wird durchstoßen.
0: Wichtigste, Auf jeden Fall. Die wichtigste Kampfansetzung ist gerade ganz aktuell reingekommen. Bama, 26. Niklas Backström gegen den Deutschen Attila Korkmas. Erik die gegen Colin Fletcher. Nein. Leider nicht. Also
2: ich hoffe, ich hoffe, dass wird diesen Kampf live, live tweeten wird, dann, wenn er stattfindet.
0: Ja. So wie wir das alle hoffen. Backström ist back hätte ich fast gesagt habe ich aber nicht jetzt ein Glück gut mehr habe ich auch gar nicht oh, ich habe sogar noch zwei
2: News das ist ja noch was
0: bitte Jonas. Ich habe mich gerade
2: zusammengeklaubt also erstmal hier ein sehr cooler Tweet von, äh, nein nein von Karim Siedan äh, den man sowieso folgen sollte er immer sehr schönen Artikel über Russland schreibt auch jetzt über eine die über die Geschichte der Konflikte zwischen Dagestan und Russland auch ganz lesenswert ähm, und er hat scheinbar jetzt rausgefunden, oder durch jemand anderen rausgefunden, dass offenbar, es gibt ja bald so eine Fight Night in Russland, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, das nennt sich IFN, da kämpft so ein gewisser Pro-Boxer mit einem großartigen Rekord, namens Fabio Maldonado heißt er, glaube ich, gegen irgendeinen so komischen Freund von Wladimir Putin, glaube ich, irgendwie so ganz, ganz komische Ansetzung. Und äh, scheinbar Ach, wird dieser der Bruder Event,
0: von Alexander Emelianenko kämpft.
2: Genau, der Bruder von, ja. äh, vom bekannten äh, Knast Knastinsassen äh, ähm, kämpft da und Scheinbar wird dieser Event übertragen auf UFC Fight Pass.
0: Das ist doch keine Neuigkeit.
2: Ist das nicht keine Neuigkeit? Okay, Das muss damals ist mir
0: schon als er da gebucht wurde.
1: Das ist schon seit zwei Monaten
0: oder so. Ja, also das ist. Okay, ja. gut. Ich, ich uh,
2: freue mich, dass es auch in Korea angekommen ist. Ich, ich fand das ja, die, die das ist halt andere Zeitzone und so ist ja schon klar logisch. Da dauert das mal ein paar Monate Nordkorea länger. Nordkorea
0: grenzt doch an Russland.
2: Ähm, das äh, kann durchaus sein. Ich war gestern auch ich an der UFC. Ich sag's nochmal gerne, und
0: Nordkorea und Finnland sind nur durch Russland getrennt. So. Gut.
2: Und dann äh, noch eine Sache, die ich ganz interessant fand. Es gab ja vor kurzem mal einen Kampf zwischen Lukas Martins und Rob Whiteford ähm, und diesen hat äh, Lukas Martins, glaube ich, gewonnen. Ja. Ähm, und danach wurde Rob Whiteford entlassen von der UFC. Das ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Was halt doch interessant ist, dass Lukas Martins auch nicht mehr in der UFC kämpft. Das heißt, wir wurden einfach beide äh, ja entlassen oder ich glaube bei Lukas Martins war es eher so, dass sein Vertrag einfach nicht verlängert wurde.
1: Warum eigentlich? Und das finde ich dann,
2: äh, weil die UFC ihn nicht mehr haben wollte, keine Ahnung. Also das finde ich halt schon interessant, weil es wird ja irgendwie mit dieser jahrelangen Tradition dann scheinbar gebrochen, dass man quasi nach dem Sieg einfach nicht entlassen wird. Eigentlich
0: habe ich ja, aber sag, es jetzt
2: ist schon mal ein paar andere Ausnahmen, aber es ist ich ich es schon interessant, dass einfach es ist ja nach dem nicht entlassen worden. einfach Broker. ja, aber das nach dem Bei Sterling wäre es genau der gleiche Fall gewesen dass nach einem Kampf in der UFC einfach beide weg sind, finde ich schon schon interessant. Und es war ja auch nicht so der Fall, dass Lukas martin sagt, ich bin Free Agent und gehe jetzt zu Bellator, sondern er wird einfach gesagt, nö, wir wollen dich nicht mehr, tschö. So, das fand ich schon irgendwie interessant.
0: Ja, also ja. nicht nur, das überhaupt nicht, weil bei Sterling wäre es genau die gleiche Situation gewesen.
2: So, weiter oh, Moment, machen. Moment, noch, noch eine ja. ganz wichtige News, es gab eine ja. Show in Deutschland und wir reden nicht über die großartige Hype-FC-Show wir reden über Superior-FC, ähm, da hat ein Freund der Show gekämpft, Nordin Asri. Mhm. Und äh, er hat gewonnen und das freut uns natürlich sehr. Und an dieser Stelle schöne Grüße.
0: Auf jeden Fall, wir müssen wir mit, der, mit Nordin Asri interagieren. Geht nicht los.
1: Ich habe es noch kurz, Geburtstage, es ja, bitte. ist relativ tragisch, ich glaube, selten gab es so langweilige Geburtstage, denn es hat eigentlich nur Jayla und Ninja Ruhr Geburtstag am heutigen Tag. Hallo, das ist eigentlich nichts und am Montag ist überhaupt nichts, also überhaupt kein spannender Geburtstag. Da hat man in der Woche dann so viele spannende Geburtstag. Zum Beispiel haben am selben Tag, nämlich Dienstag, Frank Mir, der Champ, Geburtstag und der letzte, WBC Middleweight Champion, auch Geburtstag, am selben Tag, Paulo fino Das da, da passen auch zwei perfekt zu, zueinander, muss man ganz ehrlich einfach mal sagen. Und dann da, am Tag darauf hat dann Kang Lee Geburtstag. Also das ist doch so großartig. Kang Lee hat am selben Tag Geburtstag wie Ben Fodor. Und Scott Esken. Über solche Geburtstage möchte ich bitte reden und nicht über die von J. Law. Es ist relativ tragisch.
2: Ich habe natürlich noch eine wichtige News, äh, um mal diese Geburtstage noch zu zählen. Es gibt äh, am Danke. Dienstag, ist es, glaube ich, eine sehr große Show. Woodkes Lieblingspromotion in Abu Dhabi wird Headline natürlich von Paul Gontello. Das ist ja der ja Standard da. Ja. Aber er hat, er hat einen sehr interessanten Gegner. Cool, ich, komm, weißt du es zufällig? Nee, leider nicht. Aber Aber schon nah dran.
1: Ob ich es weiß? Ähm,
2: jetzt spontan ja. gerade nicht. Es ist ein ehemaliger Gegner von Colcon der so war. Ein äh, Legende.
1: B, 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 Rico Rodriguez. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Was? Nein, der einzigartige moderne Catch-Wrestler schlechthin. Ha? Äh, er sucht, Eric fucking Prindle. Äh, Paul Montello gegen Elkwind. Ich bin kurz davor, einfach jetzt schon zurückzufliegen und dann mhm. über Abu Dhabi zu fahren, damit ich mir den Kampf angucken kann. Aber. Was das
1: kann ist auf Friedhof? Kriegen Sie jetzt Kampf? Gar...
2: Das ist eine ich sehr gute Frage. Ja.
1: Ich Paul Montello verwechselt. Das ist die Sache. Das, das Kann schon ein mal Einges. passieren.
2: Beides ehemalige UFC Heavyweight Champs. Das kann schon mal passieren.
1: Richtig. <lacht> Richtig. Paul Montello, UFC Heavyweight Champion. Ja, klar. Ja. Also, ich habe mir mal was anderes nachgeschaut. Laut Eddie Steinblocks Facebook-Seite oh,
2: <lacht>
1: ist er auf jeden Fall zu, Road, äh, zu Hype FC gegangen. Die, FC. Bei, bei Hype FC, haben wir schon gesagt. <lacht> Went to Hype FC Rumble in the Cage. Aber es steht nichts zu irgendwelchen Ergebnissen. Aber he studied at School of Hard Knocks.
0: Das ist sehr originell auf jeden Fall. Das klingt sehr gut. Gut, Wutke, es sind zwölf Kämpfe.
1: Ja, ich habe schon aufgemacht, also zwei Kämpfe.
0: Für die Fight Nights. Es ist Sonntag. Mal wieder so eine Sonntagskarte. Und es ist, oh, ist, ein... ist mal wieder in Mandalay Bay.
1: Ja, es ist natürlich ist in Las Vegas, wo so sonst stattfindet. Es gibt in Mandalay
0: andere. Bay. War seit Ewigkeiten kein UFC-Event mehr.
1: Ja, aber in Las Vegas.
0: Ja. Vielen Dank für die Aufklärung. Äh, Jonas. Hm. Ja, bitte.
2: Sag doch mal Stopp. Ach so, so, soll ich Stopp sagen, ja. Ähm, Stopp.
1: Nummer drei, das ist also sehr weit unten und es ist Eric Koch gegen Shane Campbell
0: yeah. oh, Gut, fangen wir mit dem Mannyband an Oder nicht?
1: Ja, ja, klar, gerne
0: Jonas, das ist doch ein Kampf, der ist doch wie wie gemalt für dich Thomas Almeida gegen Cody No Love Garbrand. ich erwarte sehr viele No Love Witze Das äh, werde ich mir natürlich verkneifen an dieser Stelle um, Ja haben wir in der News-Ecke darüber dass
2: Page Van im Finale von Dance? Nein, lassen wir das. Nein. Ähm, Sie ist gut. im Finale von ähm,
1: Dance.
2: Korrekt. Gut, dass wir ja, also, ergedreht haben. Thomas Aneda, äh, Team Schlagkraft, großartiger Kämpfer natürlich, gegen äh, Cody Garbrandt, der im Team äh, Hals-Tattoo ist, auch äh, sehr, sehr großartiger Kerl. Äh, zwei unbesiegte Talente, zwei sehr gute Kämpfer. Und das ist auf jeden Fall, es ist nicht der Kampf gegen John Lineker, aber es ist so mit einer der besten Kämpfe, die man so bucken kann. Ansonsten Glaube ich, in der Gewichtsklasse aktuell, das ist schon wunderbar. Ähm, Thomas Almeida ist natürlich die originale und einzigartige Multi-Maschine. Der kann alles außer Defensive in der ersten Runde, da wird er immer gerne angeklingelt, aber er ist Ach, offensiv okay. wirklich, 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 einer der der brutalsten und besten Kämpfer, den er sich vorstellen kann. Er hat diese wunderbare Varianz auch. Er kann Flying Knees zeigen, er kann Kicks natürlich zeigen, hat äh, ziemlich große Schlagkraft auch in seinen Fäusten. Hat er zuletzt eindrucksvoll gezeigt gegen Anthony Burchek, der ihn äh, wunderbar brutal ausgenockt hat, Tank Abbott esque fast schon. Ähm, er hat wunderbare Elbows auch, hat Knockouts mit Elbows, er hat Knockouts mit Liver Shots, er hat Knockouts mit, mit Head Headkicks und Flying Knees und alles Mögliche. Also wirklich offensiv unfassbar dynamisch und spektakulär. Äh, defensiv wie gesagt ist äh, so eine gewisse Schwäche von ihm. Es kommt vielleicht auch so aus dieser Shootbox-Tradition, dass man das vielleicht nicht so nicht ganz so für wichtig an, ansieht wie die, die, die offensive und gerade in der ersten Runde ist er ist er äh, offen und ist äh, treffbar auf jeden Fall und da wird man wird man sehen können ob Cody Garbrandt daraus äh, Erfolg äh, schlagen kann weil Cody Garbrandt ist auch ein sehr interessanter Kämpfer und sehr guter, sehr, sehr gutes Talent ähm ich weiß gar nicht ob er ehemals Team Allfamilie ist ich glaube er ist nicht mehr da so ganz sicher bin ich mir aber auch nicht ähm, ist auf jeden Fall auch noch sehr jung 24 erst äh, und äh, wie gesagt bisher um, bisher unbesiegt sah er in seinem letzten Kampf auch ziemlich gut aus gegen einen BJJ World Champion den er ausgenockt hat Vielleicht auch nicht so aussagekräftig dann, aber bisher halt äh, fast alle Kämpfe im Stand äh, gewonnen durch TKO. Er hat eine Decision nur in seiner Karriere bisher. Äh, hat auch durchaus äh, vor, allem, vor allem gutes Boxen, äh, sehr guter Athlet, auch Ringer Hintergrund, kann also Kämpfe auch im Stehen halten und damit mit gutem Boxen überzeugen. Und ja, es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Kampf und er ist auch ein gefährlicher Kampf für Thomas Almeida, würde ich sagen. Weil Almeida ist anfällig, gerade in der ersten Runde, wir haben es immer wieder gesagt. Und äh, Cody Garbrandt ist jemand, der hat gute Technik, der kann gut boxen und der kann auch ziemlich hart zuhauen, was man ja durchaus daran sieht, dass er allen jeden jeden Kampf bis auf einen einzigen, bisher er finishen konnte. Auch wenn sicherlich nicht äh, immer gegen die höchsten äh, Qualität an Gegnern. Da hat äh, Alan der ihm sicherlich einen großen Vorteil noch, was die Erfahrung und so weiter angeht. Aber Cody Cody Garbrandt ist auf jeden Fall ernst zu nehmen, das ist ein guter Kämpfer. Äh, ich weiß nicht, ob er den Kampf zu Boden nehmen kann, weil also ich habe das Gefühl, dass er seinen Ring halt größtenteils äh, in Reverse benutzt, wie Mike Goldberg immer so schön sagen würde, jetzt. Chuckledel-esque quasi. Er will den Kampf größtenteils stehend halten. Ich weiß daher nicht, wie seine offensiven Takedowns sind, ob er das auch stilistisch überhaupt will. Oder ob er einfach sagen will, ich möchte hier ein Statement machen und Thomas Marida ausnocken. Das ist halt immer so eine Frage. Von daher weiß ich nicht, ob er das überhaupt machen kann, ob das eine Option für ihn wäre. Es wäre vielleicht nicht schlecht, zumindest mal ein paar Takedowns anzudeuten, ein paar zu versuchen, selbst wenn er sie nicht schafft damit Almeida halt, sag ich mal, noch mehr Sachen hat, über die er sich im Stand Gedanken machen muss und dann vielleicht auch offener für Schläge, da sehe ich durchaus einiges an Potenzial für Kollegal aber letztendlich muss ich sagen, ich sehe Thomas immer doch als relativ klaren Favoriten, weil er hat er hat, glaube ich, offensiv ist er deutlich variabler, er kann, wie gesagt, dich mit mit jeder, äh, mit, mit jedem Körperglied von ihm oder weniger verletzen. Er kann Dich mit Elbos ausknocken, mit Body shorts mit Headkicks, mit Knees, mit, mit Schlägen zum Kopf, mit Schlägen zum Körper. Er kann alles zeigen. Mm -hmm. <lacht> ja, es war so klar, dass es jetzt kommt. <lacht> ja, dankeschön. Ähm, das wäre auf jeden Fall mal was Neues. Da wäre ich auch sehr gespannt drauf, ob er das schafft. Das äh, würde Joe Rogan, wenn er kommentiert Genau, das ist ein un unerlaubter Wettbewerbsvorteil sicherlich.
1: Darf ähm, man das überhaupt?
2: Das äh, wäre dann zu klären auf jeden Fall.
1: Oder wird der ähm, Gegner dann diskreditiert?
2: Bestimmt, ja. würde Auf jeden hoffen. Fall, äh, um mal wieder ganz schnell äh, dieses Thema wieder äh, abzuschließen. Ähm, deshalb denke ich, die erste Runde wird hart für Thomas Mäder. Er wird vielleicht mal wieder ähnlich wie im Pikettkampf gedroppt Schießt. oder hart, äh, ihm hart zugesetzt. Aber ich glaube, unterm Strich wird er das Comeback dann schaffen und er wird ich glaube, er wird Cody Garbrandt außenlocken, weil Thomas Major ist offensiv einfach so gefährlich, dass er, dass er einfach fast jeden finisht. Der hat auch, auch jemand, der nur einen Kampf nicht finischen konnte bisher. Er hat eine Finishing-Quote von 95 Prozent, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, in 20 Kämpfen. Das ist äh, vollkommen absurd. Und deshalb, deshalb tippe ich auf Thomas Major durch TKO, sagen wir in der zweiten oder dritten Runde, aber auf jeden Fall ein sehr interessanter und auch sehr gefährlicher Kampf für ihn durchaus.
1: Ähm, Cody Garbrandt trainiert immer noch bei Team Alpha Male, hat sich sogar mal ganz klar dagegen ausgesprochen, äh, mit Tietje Delisha zu trainieren. Und hat er hat gesagt, schlank. ich bleibe loyal bei Team Alpha Male. Scheinbar hat er aber vor dem dann abgesagten Jolenecker-Kampf, er sollte ja mal gegen Jolenecker kämpfen, der dann wegen Dengue-Fieber abgesagt wurde, hat er bei ähm, Dre Jackson trainiert, Jackson Wiggijohn. Und ich glaube auch, dass er da vielleicht nochmal mal dem Camp hingeht, aber normalerweise ist er scheinbar noch bei Team Alpha Male zu Hause haben wir das okay. wahrscheinlich auch mal geklärt. Oh ja, ähm, Jonas hat jetzt ja ungefähr 15 Minuten über den Kampf geredet, darüber kann ja. ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Thomas Amelow war auf jeden Fall einer der unterhaltsamsten Kämpfer, die in letzter Zeit hochgekommen sind. Ich meine, hinter ihm war es ein gewisser Hype und hat er ich glaube, das war seine erste zwischen überhaupt, die er dann in seinem ersten UFC-Kampf hatte. Da war es so ein bisschen abgekümmert, bei manchen Leuten dann hat er halt doch Yves Jebon schön ausgenockt, und dann hat er diesen absolut großartigen und heißen Kampf mit Brad Pickett gehabt, der auch nochmal von der UFC-Seite gepostet wurde, weil das ein sehr, sehr spektakulärer Kampf war, und wieder Anthony Birchack hat er dann auch schlafen gelegt. Ich mag Thomas Almeida sehr gerne, Cody Garland ist für mich völlig in Ordnung, ähm, auch ein wunderbarer Finisher, aber ich glaube einfach an die Macht von Thomas Almeida, und ich hoffe, dass er den Kampf gewinnt, denn wir brauchen mehr Shooter-Boxe. Im Jahr 2016, ganz klar. Und er ist einer der wahren Erben davon. Und danach kann er einfach Teile schon bekommen gegen Dominic Cruz. Weil warum nicht? Weil ich möchte einfach sehen, wie er dann komplett auseinandergenommen wird und ihn nicht einmal treffen kann.
0: Ja, das stelle ich mir auch sehr hervorragend vor. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich Thomas Amelda wirklich einschätzen soll, ganz ehrlich. Ich meine, er hat es geschafft, Brad Pickett nochmal sehr gut aussehen zu lassen irgendwie. Ähm, klar, Yves Jamar war mit Sicherheit eine große Prüfung, Pickett genauso Bircher kann ich nicht einschätzen, aber äh, wie der Jonas schon gesagt hat, ist offensiv sehr spektakulär, ich habe jetzt grundsätzlich auch nichts gegen ihn. Ähm, nur bei shoot to box musst du natürlich aufpassen, früher oder später werden sie einfach körperlich total am Ende sein, ähm, wenn sie ihre Sparring-Sessions nicht irgendwie geändert haben. Ähm, nur weiß ich nicht, ob das halt der Kampf ist, wo, das hier, ähm, wo Cody Garbrandt derjenige ist, der vielleicht Thomas Almeida stoppen kann. Ähm, Im Sinne von nicht finishen, sondern ähm, so so den Hype-Train vielleicht entgleisen lassen oder ihn, ihn besiegt. Ähm, du hast gerade schon gesagt, Jonas, er hat einen Boxhintergrund, äh, Ringer ist er auch gewesen, ähm, hält die Kämpfe größtenteils stehend und, und versucht es dann technisch, ähm, die Gegner outzuboxen. Das ist natürlich schwierig gegen Almeida, der einen Größenvorteil hat, ein Reichweitenvorteil und, und vor allen Dingen durch dieses Kickboxen, was er hat, da den Kampf noch länger machen kann und Cody Garmin da Gefahr läuft, nicht nicht ranzukommen. Vielleicht geht Cody Garmin auch hin und nimmt den Kampf zu Boden oder macht ihn ganz kurz und versucht ihn halt am Käfig zu stellen und ein bisschen dirty Boxing zu zeigen. Ähm, auch schwierig. Ähm, der Kampf geht über fünf Runden oder ist auf fünf Runden angesetzt. Äh, wenn der Kampf länger geht, würde ich da auch eher Richtung Cody Garmin tendieren vielleicht. Wenn, wenn Thomas Almeida seinen Rhythmus findet und, und ein bisschen defensiver kämpft oder überlegter, da, dann wird, wird er hier gewinnen. Ich sag mal, wenn er so kämpft wie gegen Brad Pickett in der ersten Runde, könnte das ein sehr langer und schmerzhafter Abend werden für Thomas Almeida. Wenn ich mich hier auf einen Gegner fest, auf den Sieger festlegen müsste, boah, das ist wirklich, ist wirklich schwierig. Aber wir reden hier gleich noch über den Rest der Karte, die wirklich sehr tief besetzt ist. Ich würde hier, ich sag mal Cody Garbrandt. Ich glaube, es ist ein Upset. Bin mir nicht ganz sicher. Was, was ist jemand von euch, wer Favorit ist? Das dürfte Thomas Ameda sein, aber ich müsste nochmal nachgucken. Ja, ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Aber gut. Kommen wir zum co event Und da liest sich auch schon sehr gut. Es ist das Featherweight-Debüt von Hennen barau Der eine was hochgegangen ist. Der wollte das ja eigentlich machen schon seit einiger Zeit, aber da Aldo ja Champ war, konnte das nicht, und er war ja auch Champ in der, in der Division, hat dann in TJ Show seinen Meister gefunden. Ähm, hat äh, zwei Kämpfe verloren gegen ihn, hatte zwischendurch noch diesen Kampf gegen Mitch Gagnon, hat Joe Soto zu seinem Title Shot verholfen. Ähm, insgesamt ist eigentlich so der letzte Kampf, den man wirklich beurteilen kann, von, von, von Herrn Barrau. Vielleicht der bei UFC 106, 169, das war Februar 2014. Warum? Weil ähm, Dillashaw, klar hat er verloren, hat er zweimal verloren. Ich habe in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, vielleicht ist halt auch einfach Dillashaw der Typ, der seine Nummer hat und der 100 Mal gegen ihn kämpfen kann und einfach 100 Mal verliert. Das kann man schlecht einschätzen. Dazwischen, der Kampf gegen Mitch Gagnon war auch alles andere als... Ähm, das was man vorher kannte von 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 Barau. Er, er hat äh, Eddie Wineland damals besiegt mit diesem Spinning Back Kick und und äh Michael McDonald, der auf dem, auf dem Aufstieg war, klar, Uriah Faber und, und alles Weitere vorher einen sehr spektakulären Kampf auch gab mit Brad Pickett. Also eigentlich alles besiegt, was man ihm so vorgesetzt hat. hat, diese unglaubliche, ich glaube es waren 32 Kämpfe oder 33 Kämpfe unbesiegt mit einem No Contest dazwischen. Ähm, natürlich auch außerhalb der UFC, kämpft jetzt gegen ähm, Jeremy Stevens, der irgendwie einen ganz anderen Lauf hat, schon seit Ewigkeiten in der UFC ähm, einige sehr zweifelhafte äh, Geschichten da gelaufen auch mit äh, Jeremy Stevens für Fight Tonight es ist in den letzten Kämpfen ähm, äh, 1 und 3 wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt ähm, hat natürlich gegen Carl Swanson äh, Charles Oliveira und Max, Max Holloway so das äh, Beste aus der Division gehabt aber hat auch in einem sehr spektakulären äh, Kampf Dennis äh, Bermudez den Weltrekordhalter ähm, besiegt mit einem Flying Knee einer der KOs des Jahres ähm, nicht zu vergessen dabei natürlich, dass er das Gewicht locker flockig um dreieinhalb Pfund verpasst hat. Ähm, nichtsdestotrotz hat Dennis Bermudez es da nicht geschafft, ähm, den Kampf zu Boden zu nehmen und ist dann ähm, outstruckt worden von Stevens. Der ähm, dafür bekannt ist, äh, für seine Power, für sein, für, für sein Striking eigentlich. Hat damals auch äh, Pettis in einem äh, Kampf äh, nicht gut aussehen lassen. Aber äh, Stevens ist, ist vom Typ her so einer, der kann gegen jeden an einem guten Tag gewinnen, der kann aber auch gegen jeden an einem äh, schlechten Tag verlieren. Das ist halt die Sache. Was für ein Jeremy Stevens wird da auftauchen an dem Tag? Ähm, Hennen Barrau wird jetzt vielleicht mal so auftreten, wie, wie, wie er das unbeschwert machen kann. Er hat nicht mehr diesen diesen sehr brutalen Cut, den er auch immer hatte, das, das kennen wir ja ähm, mit dieser Geschichte auch in der, in der Dusche umgefallen oder was weiß ich, damals vor dem vor dem äh, TJ Dillashaw-Kampf, vor dem zweiten. Ähm, und ich denke, dass er er hier im, im, im Featherweight seiner Division gefunden hat. Er wird dieses hervorragende Striking zeigen, was er immer zeigt, sehr aggressiv, nach vorne gehend. Und damit wird Stevens Probleme haben. Der wird versuchen einen One-Punch-Knockout zu zeigen und sich da an, an Hennen Barrau die Zähne ausbeißen. Ich denke, dass er hier technischer sein wird, auch wenn er wahrscheinlich wesentlich kleiner ist, wenn man sich mal vorstellt, dass Stevens in der Gewichtsklasse auch runtergegangen ist. Und ja, ich denke, dass Hennen hier, ich glaube, Jeremy Stevens zu finischen ist relativ schwierig. Ich glaube, dass Barau hier eine Decision gewinnt, weil er einen relativ klar outstriken wollte. Ich glaube nicht, dass der Kampf zu Boden geht. Ja, also, ähm, macht's mal Ja, äh,
2: gut. Ähm, ja, also Deram Stevens, du hast es ja schon äh, sehr gut erwähnt, er ist quasi der FC St. Pauli, der UFC, der äh, weltrekord äh, sieger Besieger oder wie auch immer. Ähm, und er hat auf jeden Fall diese durchwachsene Karriere, wo es mal so aussah, als würde, würde er im Featherweight nochmal ganz durchstarten und dann war es auch da dann doch schnell sehr durchwachsen, mit halt diesem wunderbaren Sieg damals äh, zuletzt gegen Bermudes. Und Henberau, das ist ja gesagt, es ist interessant, weil Bentomate schien einfach nicht mehr zu funktionieren für ihn, vom Gewicht her und alles. Und das wird jetzt, sage ich mal, in der Zukunft auch nicht unbedingt äh, einfacher für ihn durch die neuen Richtlinien, wenn sie dann umgesetzt werden. Von daher halte ich das für einen, für einen sehr guten Schritt und begrüße das auch sehr. Und ähm, Also eigentlich sollte er hier, finde ich, finde ich doch äh, klar Favorit sein und auch gewinnen, weil er ist äh, vielseitigere Kämpfer. Er sollte auch im Stand gut mithalten können, muss halt da natürlich aufpassen vor der vor der sehr großen Knockout-Power von Stevens, aber eigentlich äh, sollte er damit auch umgehen können. ist natürlich die Frage, kann er ihn zum Beispiel zu Boden nehmen, wo Bahao sicherlich nochmal... Äh, also ich finde, im Grappling ist er vielleicht sogar nochmal um einiges besser als im Stand, um einiges technischer auch noch und ist halt die Frage, kann er ihn da zu Boden nehmen, kann er ihn da kontrollieren, kann er ihn zu Boden halten, vielleicht so etwas mitten. Das sind halt noch Fragen, die für mich halt offen sind, weil Stevens hat durchaus einen soliden Ringerhintergrund und wird sicherlich der größere Kämpfer sein. Von daher, ich bin einfach mal sehr gespannt, wie Barau hier aussieht in der neuen Gewichtsklasse, ähm, weil es halt immer noch ne, vielleicht sieht er hier einfach aus wie ein ganz neuer Kämpfer, der endlich sich nicht mehr zu Tode hungern muss, oder vielleicht ist er dann doch irgendwie zu klein. Man ist halt immer, man weiß es halt immer nicht vor so einem ersten Kampf, deshalb da bin ich einfach mal sehr gespannt, aber ich glaube, letztendlich wird er hier gewinnen. Ich tippe vielleicht mal auf eine Decision, weil er vielleicht dann doch noch ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich einzuleben, aber letztendlich sollte er hier gewinnen.
0: Würdest du auch noch was zu dem Kampf sagen? Oder möchtest du über den nächsten Kampf reden?
1: Ich wollte jetzt mit dem Zug vorbeifahren lassen, deswegen habe ich das Mikrofon stumm geschaltet.
0: Achso, das macht nichts. Äh, wir hören den Zug gerne, der bei dir das Wohnzimmer fährt.
1: Kein Problem. Äh, wir wissen natürlich alle, dass die ähm, 800 kampf von Hennbarau, die über 27 Jahre ging, nur deswegen eingetroffen war, weil er zwei Kämpfern aus dem Weg gehen konnte. Einerseits würde er ganz früh in seiner UFC-Karriere mal gegen Demetrius Malte aus Johnson kämpfen, der Kampf wurde aber abgesagt, weil Johnson einen anderen Kampf bekommen hat. Ich glaube, dann wäre die Siegeserie schon damals gebrochen worden. Das wäre relativ tragisch gewesen. Und er hat sich in seiner Karriere nie getraut, gegen Dominic Cruz anzutreten. Und das hat natürlich seinen sein Legendenstatus geholfen, weil er dadurch eine große Siegeserie du meinst, hatte.
0: Du meinst, in der aber Zeit, in der Dominic Cruz mehrfach schwer verletzt war, wollte er nicht gegen ihn antreten?
1: Hat seinen Status als Legende natürlich sehr, sehr geholfen, weil er damit ähm, sozusagen unbesiegt war. Aber es hat natürlich hat er die Herausforderung noch nie angenommen. Und wir haben gesehen, gegen den schlechteren Dominic Cruz, die Dillish war, hat er schon überhaupt keine Chance gehabt, wenn er gegen das Original und die bessere neue Version von Dominic Cruz angetreten wäre. Ich glaube, Hennenbauer hätte seine Karriere beenden müssen vor Scham. Das ist nämlich schon relativ eindeutig. Denn wenn er schon vor Kitty Dillashaw weg Was wird er gegen Dominic Cruz machen? Also ja, jetzt ist er in die Featherweight-Division gerannt, in die Moneyweight-Division, die jetzt nicht mehr Moneyweight ist, weil Conor McGregor ja irgendwie nicht mehr in der Division antreten möchte. Jetzt ist es relativ tragisch, Bauer, Er ist hingegangen für Reichtum, Frauen und noch mehr Edelsteine. Und jetzt tritt er an gegen Jeremy Stevens und er kann nicht mal die Hoffnung haben, irgendwann gegen Conor McGregor zu kämpfen. Das ist relativ tragisch für ihn. Aber das, 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 das finde ich einfach nur gerecht. Der Lil Heaven, ein sehr, sehr unterhaltsamer Kämpfer. Ihr habt schon drüber gesprochen. Ich freue mich, ich freue mich auf den Kampf. Und ich glaube auch, dass Henbau trotzdem, auch wenn er, wie gesagt, bestimmte Gegner nicht besiegen kann und vor bestimmten Gegnern sehr große Angst hat, glaube ich schon, dass er gegen Jeremy Stevens eigentlich gewinnen sollte. Henbau ist ein exzellenter Kämpfer und wenn er, endlich mal nicht immer so groß Wake cutten muss. Face ist auch sehr gut für ihn. Wir werden sehen, wie gut er damit zurechtkommt. Jeremy Steve ist da schon ein sehr, sehr harter Kampf, äh, harter Test natürlich dafür und auch ein sehr harter Kampf für die note Division, aber das machst du halt mit so einem ehemaligen Champion. Den musst du, den kannst du halt einfach keinen Aufbaukampf geben. Und deswegen finde ich das sehr schön, aber ich, ich sehe schon Henbau vorne hier in einer harten Kämpfen Decision, wo ich, ich glaube, dass Henbau am Ende sehr große konditionelle Probleme haben wird.
0: Genau, der Baron ist zurück. Hervorragend, freue ich mich. Äh, Nächster Kampf, Jonas.
1: Lassen wir aus, über den muss man glaube ich nicht reden.
0: Ach so? Chris Kamosi gegen Vitor Miranda. Nein, Spaß. Tarek Sefferdin natürlich gegen Rick Story. Jonas, das ist ja dein absoluter Lieblingskämpfer gegen Tarek Sefferdin. Wie kannst ähm. du das überhaupt durchhalten? Gibt
1: es Waffeleisen in Korea? Äh,
0: Waffeln gibt es sehr viele, ja.
2: Ja, auch äh, sehr lecker. waffeleisen ähm, Eisen selber dürfte ich hier nicht mit verwenden, glaube ich. Dann da würde ich sofort rausgeschmissen hier. Von daher habe so ich, ich mich da noch nicht sind mit beschäftigt. Elektrische Geräte in, verboten, oder was? Du, nee, du darfst hier nichts kochen. Es wurde jetzt tatsächlich jemand hier aus dem Wohnheim geschmissen, weil er äh, offiziell hat er etwas nicht äh, mikrowellenfähiges in die Mikrowelle getan und ein Feuer gestartet. Das äh, ist immer, immer sehr faszinierend. <lacht> klingt, klingt toll, ja. Ähm, ja, es, es, es ist großartig. Ja, also das sind wirklich zwei Leute, die ich auch... Ich mag auch Rick's Story eigentlich sehr gerne. Ich denke immer wieder nicht. gern zurück für, an so Kämpfe wie äh, gegen Dustin Hazelet und so weiter. Er ist halt jemand, der ist halt dieser Ringer, der äh, auch nicht unbedingt technisch immer der Beste ist, der einfach aber auch äh, jemand ist, der gerne Leute hart verprügelt, gerade äh, zum Körper. Nach von manchen Sachen, die man hört, verprügelt ja auch gerne Leute außerhalb des Käfigs, aber das ist wieder eine andere Geschichte, über die wir jetzt nur spekulieren könnten, ähm, durchaus unterhaltsamer Kämpfer hat Gunnar Nelson damals klar besiegt in seinem letzten Kampf, was auch schon wieder ewig her ist. Also April 2014, meine Güte. Nee, okay. Nee. Oktober. Ah, ist auch Oktober. Oktober. Ja, ja, verzeihen, trotzdem schon ewig lange her. und Kevin gestern damals klar besiegt hat per Split Decision, die ihm dann nicht zugesprochen wurde <lacht> aus unerklärlichen Gründen. und <lacht> der hat den, er hat den er hat den Harrow Brian Ebersol klar besiegt. Also sind alles große Siege. Er hat Mike Pyle besiegt. Und ich werde jetzt nicht über irgendeinen schlechten Actionfilm reden an dieser yes. Stelle.
0: <lacht> aber der Mike Pyle hat Anderlowski fast besiegt, das ist relativ und klar. Er hat verloren aber gegen Mike Pyle, aber gut.
2: Rick, Rick Story hat natürlich auch den besten UFC-Kämpfer aller Zeiten äh, besiegt, den unehelichen Sohn von Brock Lesnar und Keith Jardine, nämlich Brock Jardine. Wer hat kann ihn jemals vergessen? Ähm, ja, also ist Er das hat über ein
1: Johnny Hendricks.
2: Ja, das ist äh, richtig. Also Er hat eine bewegte Karriere. Er hat ich habe das Gefühl, er tingelt immer so hin und her zwischen Underrated und Overrated irgendwie so ein bisschen. Also manchmal hat er Das halt du schon live okay. gesehen.
0: Äh, das ja, ist hast das du.
2: soweit korrekt. Ja, das stimmt. Also er hat er hat halt immer so Kämpfe, wo er denkt, er besiegt Thiago Alves, als Thiago Alves noch als Top-Tutzer-Top-Kämpfer gehalten Er hat Johnny Hendricks äh, zu Boden genommen, immer wieder. Gleichzeitig hat er halt auch manchmal so komische Kämpfe, wo irgendwie Martin Kempman... Und gegen Charlie Brenneman verliert, der seitdem auch nur noch ausgenockt wurde und so weiter. Also es ist halt immer es ist halt immer so ein bisschen auf und ab mit ihm, hat man das Gefühl. Und er ist halt äh, jemand, der ein bisschen wild ist im Stand, sicherlich auch. Und jetzt nicht der technisch beste Striker unbedingt ist. Und äh, nicht der vielseitigste Kämpfer, aber er ist halt jemand, der unfassbare körperliche Kraft hat auch. Der einfach äh, hart im Nehmen ist, der ein starker Ringer ist, der hart zuschlägt. Und, und das ist schon ein gefährlicher Gegner. Auch... Für Terry Cafferty durchaus, weil Terry ist äh, durchaus anfällig manchmal. Er wird durchaus mal hart getroffen ab und an. Ich meine, hat Jack Ellenberger eigentlich, glaube ich, auch so gerockt irgendwie. Ja. Also ich glaube, Jack Ellenberger hat 10 Sekunden des Kampfes gewonnen und da hat er ihn fast ausgenockt und danach hat er nichts mehr gemacht für den Rest des Kampfes, so mehr oder weniger. Ähm, und Terry wurde von äh, Roy McDonald hart ausgenockt. Also Terry Cafferty äh, von Hugo Lim wurde, glaube ich, auch gerockt. Also er ist durchaus anfällig manchmal für solche Sachen, weil man ihn mal hart treffen kann. Äh, aber der Xavier auf jeden Fall äh, technisch der bessere Striker, etwas vielseitiger, kann auf längere Distanz auch kämpfen wohin gegen Rick Story will halt so ein bisschen den Hundekampf suchen immer und, und äh, Xavier Staffordien eher halt auf der größeren Distanz mit seinen wunderbaren Legkicks, zu, zu dem wir auch eine wunderbare Over-Under-Frage natürlich haben, mhm. will den Kampf auf Distanz halten, ist auch eigentlich ein ziemlich guter Ringer, trainiert ja seit Ewigkeiten oder hat zumindest lange da trainiert bei Team Quest, wo er bekannt ist für seinen Takedown-Defense, er hat es irgendwie trotzdem gelernt, obwohl er bei Team Quest war, was ich immer wieder beeindruckend finde, und äh, er hat legendäre Kämpfe gegen Dong Sikion, bei Dream mal verloren zum Beispiel. Das ist großartig. Er hat bei Shark Fights gekämpft. Strike Force, äh, letzter Titelträger natürlich. Also das ist eine illustre Karriere. Es ist natürlich schade, dass er ungefähr einmal alle zwei Jahre kämpft, weil er ständig verletzt ist. Ähm, das trüb, betrübt mich natürlich sehr als großer Fan von ihm. Äh, aber es ist trotzdem ein sehr guter Kämpfer auch. Kann eigentlich alles ziemlich gut. Ist jetzt nirgendwo vielleicht großartig. Er hat halt im Stand ist er schon sehr gut. Es fehlt ihm halt die Finishing-Power absolut. Und auch dieser Finishing-Instinkt. Ja, selbst wenn er jemanden die Beine komplett kaputt tritt, schafft er es trotzdem nicht, sie zu finishen. Das ist immer so ein bisschen schade bei ihm. Aber gut, ähm, ist halt nicht so sein Ziel. Ist halt immer so eine Sache. Ähm, und von daher ist er immer noch ein Young Man, wie ich gerade sehe. Ja, 29 Jahre, ist alt. Würde man jetzt auch nicht unbedingt ihn denken. Und äh, von daher, guter Kampf auf jeden Fall. Spannende Ansätze. ich würde dann doch natürlich äh, den zukünftigen Main-Eventer von UFC Belgien als Sieger hier sehen. sind. Ich glaube, er wird eine Decision gewinnen. Es wird ein paar harte Momente für ihn geben. Er wird vielleicht ein paar Mal hart getroffen. Vielleicht auch ein, einmal zu Boden genommen oder sowas. Aber ich glaube, über, die, über den Kurs des Kampfes wird er es größtenteils schaffen, Rick Story im Stand dann doch technisch überlegen zu sein. Er wird ihn auf Distanz ein bisschen halten können. Wunderbare Leckig Le zeigen. Sein. Und er wird eine Decision gewinnen. So, das war's.
0: Okay, Jonas, vielen Dank dafür. Ja, ähm, ja, Tarek Sefferdin ist natürlich einer der äh, von Jonas sehr gehypten Kämpfer, was die, dessen Hype ich irgendwie nicht nachvollziehen kann und auch nicht teile. Rick Story ist äh, genauso schwer einzuschätzen eigentlich wie, wie Tarek Sefferdin. Wir haben beide auf dieser ähm, Stockholm-Card gekämpft. Und seitdem hat Sephardin halt nur diesen einen Kampf gehabt gegen Jack Allenberger. Gut, okay, wenn du Jack Allenberger nicht mich besiegst im Jahr 2016, dann hast du halt auch irgendwie im UFC Welterweight relativ wenig verloren. Ähm, du hast es eigentlich schon gut gesagt, Rick Stories, dieser dieser Ringer, dieser ähm, ja sehr massiv gebaute Typ, der äh, so ein bisschen boxt, äh, technisch besonders gut ist, aber in der Lage ist, die Kämpfe so zu führen, wie er sie gerne hätte. Ähm, kannst du zum Beispiel gut bei Gunnar Nelson sehen, ähm, den er da nicht in den Kampf hat kommen lassen, indem er all seine Takedown versuche irgendwie stoppen konnte und äh, ihn dann äh, relativ leicht outstriked hat, obwohl er immer die Gefahr hatte, als zu Boden genommen zu werden. Seitdem wie gesagt leider verletzt gewesen, hatte damals diese äh, klare Split Decision verloren gegen Kevin Gastelum, aber auch gute Siege gehabt in der UFC. Ähm, ist halt immer mal für so einen Ausreißer halt gut in beide Richtungen irgendwie nach oben und nach unten. Deswegen ist, ist Rick Story mit, mit Sicherheit jemand, den auf oder gegen den ich nicht unbedingt wetten würde. Ne, aus, 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 diesen, aus diesen Gründen eben. Du weißt halt nicht, was, was in dem Kampf wirklich passiert. Terry ähm, Tarek Sefferdin ist in die UFC gekommen, nachdem Strikeforce, äh, nachdem er Strikeforce Welterweight-Champ geworden ist, konnte da eigentlich fast alles besiegen, bis auf Tyron Woodley, was ihm vorgesetzt worden ist. Ähm, hat aktuell, ähm, gegen zwei Top 15 Leute in der UFC äh, gekämpft. Bis zum heutigen Tag, das ist einmal Tyron Woodley und das ist einmal, ähm, Rory McDonald und gegen beide hat er klar verloren. Und von daher, ich weiß nicht, wie ich ihn so richtig einschätzen soll. Ich weiß auch nicht, wo dieser Hype vom Jonas herkommt so richtig. Er hat natürlich faszinierend starke Legkicks, ist nie in der Lage, einen Kampf in irgendeiner Form zu finishen. Aber er, er zeigt halt diese Legkicks. Wenn Rick Story clever ist, wird er im Training halt relativ oft Legkicks versucht haben zu checken. Da MMA-Kämpfer in der Regel sehr anfällig für, für Legkicks sind, obwohl sie wissen, dass ihr nächster Gegner äh, eigentlich das seine große Stärke ist, da würde ich nicht unbedingt darauf wetten. Ähm, für mich wird der Kampf wahrscheinlich die ganze Zeit im, im Stehen geführt werden. Terry Cephalin hat auch gutes Ringen eigentlich. Ich glaube nicht, dass Rick Story ähm, den Kampf zu Boden nehmen wird, und sich im, im Stand messen wird. Und ich glaube, dass der Kampf auch zur Decision geht und ich glaube, dass Rick Story hier eine Decision gewinnt.
1: Hätte Rick Story mit Ray Longo trainieren sollen?
0: Äh, wenn er das getan hat, würde ich sagen, er gewinnt per TKO, Leg Break. Party Ruper style
2: auch also, bricht, also, also bricht er, also also Moment, er er versucht einen Leckig zu checken und bricht sich dabei sein
0: eigenes Bein. Genau. Rick Story, zeigt, Rick -Story zeigt einen Leckkick und Derek äh, Sefferdin bricht sich dabei das Bein. Verstehe. Aber nur weil er versucht zu checken, sonst wäre nichts passiert. Weil Derek Sefferdin beim Training von Ray nur zugeschaut hat, haben nämlich einen Maulwurf im Camp. So, Matt Sarah. Verstehe. Verstehe. Matt Sarah wollte mach, in der, in der mach, Ecke mach von Derek Sefferdin sein ne? und ja. <lacht> er probiert halt, er hat halt das Leg-Check-Training mit Matt Sarah gemacht und nicht mit Ray Longo. Das ist das Problem für Tarek sehr verdient.
1: Ist mit dem <lacht> überhaupt noch Tränen oder schaut er nur nach Kämpfen?
0: Ich weiß es nicht, ich gehe davon aus, dass er alles macht. Und Pizza isst.
1: Und dabei auf Bullen reitet.
0: Hast du die Show eigentlich mal gesehen?
1: Ich habe eine Folge mal von Looking for Fight gesehen, ja.
0: Und warum dann nicht mehr?
1: Weil ich es kaum aussieht, eine Folge zu schauen.
0: Ach so, ich dachte, das, wär, das Konzept wäre wär eigentlich genau für dich
1: gemacht. Das ist glaube ich das alles, was ich am Fernsehen hasse.
0: Ja, Dana White und Nix the Tooth, aber... Wir schauen noch nicht, ja... ich schau
1: noch nicht mal Unbedded, also warum soll ich mir dann Looking for a Fight anschauen?
0: Ja gut, du hast sehr komische Präferenzen. Du guckst ja auch keine Premier League.
1: Das ist richtig. Gut. Ich schaue gerne Fußball. So, ja, ähm, ja ähm, Rick Story hat ja seine UFC-Karriere wirklich mal bei UFC 99 begonnen, mit einer Niederlage gegen John Hathaway, aber ja, er hat einen unglaublichen Rekord, den Jonas schon angesprochen hat, wo er wirklich große Siege drin hat wie über Leute wie Johnny Hendricks und Thiago Alves und dann aber auch zu so Niederlagen wieder gegen Mike Pyle oder Kevin Gastelum die natürlich alle wunderbar sind, das sind alles gute Kämpfer, aber es zeigt immer wieder, dass er halt wirklich Ausreißer nach oben hat und nach unten. Und wenn man wirklich beide Kämpfe vergleicht, würde ich sagen, bei Rick Story wäre ich nie überrascht, wenn er auf einmal einen riesengroßen Karriere macht, auf einmal noch UFC-Champion wird. Bei Tarek Zephany wäre ich schockiert, falls er sowas schaffen würde. Bei Rick Story würde ich einfach sagen, wow, er hat irgendwie, irgendwie das Potenzial, dazu fast noch gehabt. Und das wäre ich nur, nur irgendwie hinbekommen. Bei Tarek Zephany sage ich, das ist ein sehr guter Kämpfer, aber ich glaube nicht, dass er das Potenzial für elite Kämpfer hat. Big Story ähm, trainiert ja beim MA-Lab, ähm, John Crouch, ähm, Benson Henderson, da ein sehr guter Schüler, aber auch ein Coach ist er da auch schon. Sehr gefährlicher ähm, Kämpfer, Derek Zafferdi ist ja bei Jonas so beliebt, weil er Belgier ist. Und ich glaube, das war eigentlich nur so der Hauptgrund, weil er ist der einzige belgische mixed Martial arts kämpfer aller Zeiten, glaube ich. Und niemand anders kennt ihn, deswegen ist das eine tolle Geschichte gewesen. Er war der Sponge, er war bei Team Quest und als er bei Strike trainiert hat was und er, nee, hat er sogar erst bei Dream angefangen, als wir ihn glaube erst mal gesehen haben, wir ihn gesehen haben. Und das war halt dieser diese außergewöhnliche Kämpfer, wo er sagt, oh, da kämpft irgendein Belgier bei Team Quest und das hat sich dann als, als Witz angefangen. Auf einmal war es ein richtiger Kämpfer, dem Jonas dann von seinem Stil dann sehr gut gefallen hat. Und er ist ja auch ein völlig solider Kämpfer, er hat ja auch schon gezeigt, dass er Championship-Titel gewinnen kann, aber halt nur in Strike Force und nicht in der UFC. Und ich glaube auch nicht, dass er in der UFC es dazu bringen kann. Aber ähm, Rick Story, wie gesagt, Rick Story hat zu ist immer so ein Münzwurf entfernt, auch weil er nun richtig stark ist oder auch bei wieder ein während Terek Zefferdin halt immer solide ist. Gegen die ganz richtigen stockkämpfer verliert er. Aber gegen alles, was drunter ist, wird er wahrscheinlich gewinnen. Und wenn ich so sage, Low-Average, das sage ich hier, ich tippe Tarek Zephani. Ich sage Zephani, stoppt Rick Story mit sehr Er wird äh, nicht zu Boden genommen werden. Er wird den Kampf sehr gut halten mit seinen guten Technischen Striking. Und auch wenn es mir für Jojo sehr leid tut, ich, ich habe auch kein Problem, wenn nächste Woche ich alleine hier bin wieder mit Jojo. Und Jojo ist total glücklich, dass Rick Story Tarek Zephani ausgenockt hat bin ich auch ähm, völlig okay damit, aber aktuell würde ich sagen, Tarek Sefferdin wird hier eine Decision gegen Rick Story gewinnen.
0: Ich möchte hier nochmal sagen, dass ich nicht persönlich gegen Tarek Sefferdin habe, ich halte ihn nur nicht für einen guten Kämpfer. Ähm, oder zumindest nicht so gut, wie Jonas ihn macht. Chris Kamosi...
1: Das, das, das würde ich nebenbei auch teilen. Also, dass er nicht so gut ist, wie Jonas ihn macht, das sage ich uns klar.
0: Chris Camosi gegen Vitor Miranda ist eigentlich ein Kampf, den äh, Vitor Miranda äh, gebuckt bekommen hat, um Chris Camosi, glaube ich, brutal auszunocken. Also ich, ich kann nur sagen, sagen,
2: also Vitor Miranda hat durchaus ein paar schöne Knockouts bisher geleistet. Ich freue mich an dieser Stelle einfach sehr auf die Kolumne, die es hoffentlich wieder geben wird auf Bloody Elbow über die Middleweight Division, wo sie sich die ganze drüber lustig machen. Da freue ich mich drauf. Die werde ich lesen, den Kampf werde ich nicht gucken, hoffe ich. Ähm,
0: ja, und mehr muss man dazu auch nicht sagen. Sehr gut. Dann...
1: Ja, wo sie einen Teil des verdient gehabt. Gegen,
0: ähm... Interimtitel. Mit der, wir gegen Jackeray antreten kann. Maybe. Nein, hat er nicht. So. George Masvidal gegen Lawrence Larkin klingt auch nach einem guten Kampf eigentlich. Zwei, äh, kann man sagen, Dark Horses im, äh, im äh, Welterweight? Hallo? Jonas? Ich frage dich ähm, einfach mal. Lawrence Larkin hat ja Albert äh, Tumanoff schon äh, schrecklich aussehen lassen. Was hältst du? Ja, so weit würde ich, so würd ich jetzt ja, Oh nicht. Jemand, der sagt, dass er Robbie Lawler outstriken würde, hat schon ziemlich lächerlich ausgesehen. Und Jemand von dem du wahrscheinlich auch...
1: gegen den französisch Ja. Und einen
0: Man Sieg kann, über Robbie Lawler hat. Das, das ist im Jahr 2013 jedem mal passiert.
1: Glückwunsch Lorenz Larkin... Hat einen Sieg über Robbie Fucking Lawler. Wirklich. Ja, klar. Über Jan Vellante.
0: Der hat ähm, King Mo eine äh, Steffan-Faction zugefügt.
1: Das ist richtig. Okay. Das ist seine Superheldenfähigkeit. Er kann Leute Steffenfection hinzufügen.
0: <lacht> hinzufügen.
2: Jonas! Ja, ich bin, ich bin etwas sprachlos gerade. Ähm, ja, es ist, es ist ein, auf jeden Fall ein sehr guter Kampf. Es sollte ein unterhaltsames Strike News auf jeden Fall werden. Ähm, Lauren Sarkin ist jemand, der sicherlich. Sehr unorthodox kämpft, der auch einen richtig ja, unglücklichen, schlechten Run hatte im Middleweight, dann auch in der UFC, und jetzt sich aber eigentlich ziemlich gut zurückgemeldet hat. Ich meine, hat John Howard ausgenockt, das ist durchaus beeindruckend, Santiago Ponsenibio äh, ausgenockt, der auch äh, eigentlich sonst fast jeden Kampf gewinnt gefühlt aktuell. Und besungen ähm, wie gesagt habe. Auf jeden Fall, und gegen äh, Albert hat er klar verloren, sah trotzdem aber ziemlich gut aus eigentlich. Und das ist auch so ein Kampf, wo ich fand, dass beide eigentlich sich gut verkauft haben, aber gut. Jojo hat natürlich ja so ein bisschen anderen Blick auf die Sachen ähm, er wurde natürlich von dem äh, legendären zypriotischen äh, Knockout-Puncher Costas Philipp mhm. damals ausgeschlagen. Aber wie gesagt, er hatte halt im Middleweight hatte er halt hatte er halt echt einen schlechten Mann irgendwie. Hat Und, Und er sich äh, bei jetzt, Vater verloren? Äh, das hat er glaube ich nicht. Nee. Äh, das äh, das nur im Training vielleicht. Ähm, wie auch immer. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt bin ich wieder ganz ganzes Konzept raus. Es ist äh, zwei Uhr nachts gerade. <lacht> ähm, 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 Lorenz Larkin, ja, sehr unerschlagster Kämpfer auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, was sein Kampfschulhintergrund war. Auf jeden Fall etwas, etwas esoterischere Striking-Techniken. Auch, die er dann gerne der mal zeigt. Er, er hat einen Sieg. Er hat Kommt. einen Sieg über einen gewissen, über einen gewissen Robert Glenn, Glenn Lawler. Ich weiß nicht, ob der noch relevant ist irgendwie heutzutage.
0: Nee, der kennt auch eher so ein
2: Hespin, Hes irgendwie. Aber gut, ähm, er dieser komischen strike -Liga. Hatte mal einen Sieg
0: gegen, äh, Melvin Manoff. Gegen den Leke. Bellator, gegen
2: den äh, legitimen Bellator Middleweight Champion, das ist richtig, ja. Also, also er hat quasi Siege über den Bellator Middleweight und UFC Welterweight Champion, kann man eigentlich so sagen, und das ist, das ist schon sehr beeindruckend irgendwie. Ähm, und George Masvidal ist auch so ein Typ, der irgendwie mal so ein bisschen unter dem Potenzial vielleicht bleibt, weil er eigentlich denkt man, der kann von der reinen Technik her kann er wirklich alles. Er ist ein wunderbarer Striker, er hat auch sehr gute Tektor-Defense, eigentlich ein sehr gefährlicher Grappler, aber irgendwie schafft das halt doch meistens nicht so ganz, das alles zusammenzubringen, gerade auf diesem Top-Niveau, ob das jetzt mental ist oder ob einfach äh, er dann vielleicht doch nicht nicht genug Tempo geht oder eben doch technisch ein paar Sachen passieren oder er einfach zu anfällig ist teilweise. Ich meine, er wurde mal von Rustam Habilov fast mit einem mit einem Spinning-Backkick oder Realkick oder irgendwie sowas ausgenockt, also ihm passieren halt doch dann immer wieder ein bisschen merkwürdige Sachen, aber rein technisch kann er eigentlich alles und wirklich extrem gut und die Sache, die immer wieder absurd ist, ja, für jemanden, der technisch so brillant ist, er hat den gleichen Kampfsport hinter Rot wie Kimbo Slice. Er ist auch Street Fighter. Ich weiß gar nicht, ob er es auch in Miami war. Ich glaube schon. Ja. Und er wurde promotet
1: so, von Dada 5000.
2: Das ist, glaube ich, so das Gegenteil, dass er halt immer gegen riesige Leute antreten muss und dann technisch halt gut werden musste. Einfach äh, ist nicht so, nicht ganz die gleiche Storyline wie Kimbo und Dada. Und es ist ein wirklich guter Kampf. Ich finde es hier echt schwierig, weil ich denke mir immer so, ich halte eigentlich Masvidal für den leicht besseren Kämpfer, der etwas, etwas variabler auch ist und auch den Kampf im Grappling zum Beispiel gewinnen könnte. Ich weiß gleichzeitig nicht, ob er vielleicht nicht ein bisschen zu klein ist, eventuell gegen einen ehemaligen Middleweight vielleicht. Ich weiß auch nicht, weil es ist so ein Kampf, wo man denkt, Masvidal halte ich irgendwie für einen besseren Kämpfer, aber er wird irgendwie es schaffen, den Kampf zu verlieren. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen bei ihm, weil er irgendwie schafft das dann sehr oft, solche Kämpfe eben zu verlieren. Und, und Lorenz Larkin, ich tue mich immer noch so ein bisschen schwer damit, ihn einzuschätzen, und ich sehe jetzt zum Beispiel auch, dass Masvidal Underdog ist, was mich dann doch ein bisschen überrascht irgendwie. Echt schwierig, also das ist für einen Kampf, da kannst du für mich fast, fast, mit dem, fast irgendwie eine Münze werfen, ich tippe einfach mal auf Masvidal per Decision in einem engen Kampf, aber echt schwierig, muss ich sagen, echt schwierig.
1: Ich habe eigentlich nicht besonders viel hinzuzufügen, außer, dass ich nur auf Lorenz Larkin tippen werde, weil er seine äh, Strikeforce-Karriere begonnen hat, war strikeforce Challenge 15, wo er der Ersatz für Satoshi Ishii war und dann die Karriere vom neuen Shakira Scott Lighty beendet hat, indem er ihn ähm, ausgenockt hat in der zweiten Runde. Und wenn du sowas getan hast, dann besiegst du auch jemanden, der Game Brothers.
0: Ähm... Ich bin froh, dass das kein Serientäterkampf ist, weil ich glaube, da würden sehr, sehr viele Serien reißen, weil das wirklich ein Toss-Up ist. Jonas hat das eigentlich schon gut zusammengefasst. Ähm, Lawrence Larkin wird hier, wenn er gewinnt, seiner Größe wegen, ge wegen gewinnen. Und ich sage, George Masvidal, da, ich mag den Außenseiter-Tipp hier, auch wenn es mich nicht wundern würde, wenn Larkin hier den Kampf locker gewinnen wird. Einfach eine persönliche Präferenz. Nicht mehr und nicht weniger. Josh Bergman gegen Paul Felder ist alles, was schlecht ist im ähm, Lightweight, hätte ich fast gesagt. Sage ich natürlich nicht. Es sind zwei Kämpfer, die Jonas liebt. Ähm, Paul Felder äh, nicht nur wegen seines äh, großartigen Kampfes gegen Edson Barbosa, den Woodke und ich alles andere als großartig fanden. Ähm, und Josh Bergman, weil er KJ Noons aus der UFC verabschiedet hat. Ähm, Jonas, was hältst du denn von diesem Kampf? Also bitte
2: erstmal, ja. So viel Respekt muss sein. Es ist Joshua Bergman. Ja. Der besteht jetzt drauf, dass er Joshua heißt. Scheiße. Und er besteht auch drauf, dass wir ihn sein The kind People's Legend Warrior heißt. nennen. Ja. The People's Warrior Joshua Bergman. Das ist ganz wichtig. Und er wird hier auch auf jeden Fall eine, eine, ja, legendäre Performance abliefern, weil ich glaube, ähm, dass Paul Felder sich äh, um ihn kreiseln wird ihn ein Bekloppter und irgendwann wird ihn natürlich brutal ausnocken. Weil ganz ehrlich, Joshua Bergman, sind nee, hier wirklich, Joshua, das ist echt schlimm. doch einfach People's Warrior? Verzeihung, P People's Warrior hat natürlich eine lange Karriere hinter sich. Er war mal der ungekrönte König von World Series of Fighting und dann war er, glaube ich, war er sogar der gekrönte König, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich, glaub schon. ich glaube schon. Ähm, <lacht> ja, ja, ja
1: Er war der erste und ein, nein. Champion. Nein,
0: nein, er hat verloren. So ging Steve Carls.
2: Stimmt,
1: der hat verloren, das ist richtig. Stimmt, ja, der
0: hat
2: Sorry. Und danach... Ähm, hat er dann ja mehr oder weniger behauptet, dass er den Kampf absichtlich verloren hat, damit er gefeuert wird, damit er jetzt UFC kann oder irgendwie was ganz Absurdes. Das auch funktioniert. Danach, danach hatte Joshua diesen großartigen Kampf gegen Hector, das lief auch wunderbar für ihn und seitdem <lacht> lief es eigentlich nur noch relativ kacke, wenn wir ehrlich sind, gegen Don und Kim Klar verloren, und Patrick Cote ausgenockt. Und da hat er diesen komischen Boxer besiegt, äh, Kevin James hieß er, glaube ich. Ähm, ja, also es ist halt sehr durchwachsen für den guten Joshua. Kevin James,
0: Kevin James ja, Karl ist James natürlich. jemand anderes.
2: Ja, gut, Karl, Karl James, tut mir leid, es ist spät. Ähm, von daher, Joshua wird hier, seine UFC-Karriere wird hier, glaube ich, beendet. Das Volk, für das er kämpft, muss sich einen neuen Kämpfer suchen. und Es wird natürlich der irische Drache, der irischste Kämpfer seit äh, Menschensgedenken. Seit äh, Marcus Davis. Seit Bren Ward auf jeden Fall, ja. Oder seit Marcus Davis ist noch besser, genau. Deshalb, ich hoffe, ich hoffe dass Paul Felder danach einen Kampf gegen den Hardy fordert. Da hat er auch Erfahrung mit echten irischen Kämpfern. Das, ist, das wäre ein sehr tolles Matchup auf jeden Fall. Ähm, Kann man irische Drachen mit irischen
1: Handkaraten besiegen?
2: Ähm, Der People's wenn die Handkarte die Handkarte groß genug ist, dann äh, sicherlich, ja. Ähm, und ja, also Paul Felder sei zuletzt. Oft auch nicht mehr so toll aus, muss man ganz ehrlich Ach, sagen. Was du nicht sagst. Muss, ja, muss ja selbst ich, selbst ich muss ja sagen, dass jetzt der Kampf gegen Darren Cookshank jetzt auch nicht so besonders toll war von ihm, größtenteils, den er da gewonnen hat, eben durch Takedowns, was ja auch okay Rise ist.
0: Standout.
2: Ja, Ryzen Stand auf jeden Fall, der Mann mit dem besten Schnurrbart im, im Sport aktuell, glaube ich, ähm, falls er ihn nicht wieder abrasiert hat. Vielleicht ähm,
0: war da schon noch ein, eine Ecke besser fast.
2: Naja, naja wie, wie auch immer, ja, ähm, er ist trotzdem immer noch ein, ein junger Mann mit seinen knackigen 31 Jahren, der noch sehr viel sehr viel Platz hat, sich zu entwickeln. Äh, einer von, ich glaube, drei spinning back fist Chaos in der UFC über Danny Castillo. Und da hat Edson Barbosa wirklich an die Grenzen gebracht. Ja, der hat äh, hat sich mehrmals fast übergeben müssen, fort herumgedreht. Und hier wird wird's Schluss sein für Joshua Bergmann. Ja, er wird er wird konditionell, glaube ich, Probleme kriegen. Er wird ihn nicht zu Boden nehmen können und im Stand wird er da nicht mithalten können. Ja, da hat ist er halt zu so alt für... So schnelle Bewegungen kann sich nicht mehr einstellen. Irgendwann wird er natürlich ausgenockt von einem Spinning Back Elbow. So.
1: Ich muss gerade ganz kurz was nachschauen. Weil ich habe ja diesen Kampf schon previewt äh, bei, äh, vor zwei, drei Ausgaben. Die ist dann der brechende Rache. Und da habe ich ja den Kampf schon auseinandergenommen. zwar war Turn äh, 9 die Ausgabe. Da warst du ja hier sogar. Deswegen muss ich nicht mal groß was zu den Kampf sagen. Deshalb frage ich einfach nur, Jonas... In den Kampf zwischen den beiden besten irischen Lightweights überhaupt, ähm, Paul Felder gegen Joseph Duffy. Wie würdest du vorne sehen?
0: Oh, das, das ist schwierig.
2: Ich würde vielleicht sogar leicht zu Joe Duffy tendieren und fühle mich jetzt sehr schlecht dafür. Ja,
0: das ist auf ich würde Fall stark Fall. zu Joe Duffy tendieren. Ich fühle mich sa sehr gut sa dafür. S
2: sagen wir es so, so. Joe Duffy ist der bessere mhm. Kämpfer, Paul Felder ist der bessere Ire. Das, also, <lacht> ja, ich kann es ich kann nicht weiter
1: zusammenfassen. Du hast richtig gesagt. Und deswegen tippe ich hier auf Josh Woodman.
0: Joshua, bitte.
1: Für mich wird er immer Josh bleiben.
0: Für mich Diesen wird er immer der People's Zeit. Warrior sein. Und sein Sohn wird für mich immer Legend sein. Gut. Maincard. Liest sich sehr gut, wie ich finde, für eine Fox Sports One äh, Show. Ähm, und bei den Prelims geht es eigentlich auch schon wieder gut weiter mit Sarah McMahon gegen Jessica Eil. Das ist der Main Event, der Fox Sports One Prelims, Wutke. Ja. Ich sag's nur, weil bei dir steht mit Sicherheit was anderes.
1: Ich sehe Freedom's
0: da, das wer okay. weiß ich nicht. <lacht> ja, du bist ja Frauenbeauftragte, Sarah McMahon äh, hat äh, in letzter Zeit nicht mehr so viel Erfolg. Ähm, Ihr Kampfstil mhm. oder das, was sie daraus macht im MMA, ist jetzt nicht mehr so erfolgreich gewesen. Ähm, Jessica Eye auch so ein bisschen unter Zugzwang nach zwei Niederlagen jetzt. Ähm, wie siehst du den Kampf denn? Kann sie Sp kann Sarah McMahon das Ringen durchbringen oder äh, wird Jessica Eil den Kampf im Stand unterhalten und sie da ziemlich verprügeln?
1: Das ist dabei ziemlich irre, weil du könntest wirklich sagen, es ist ein relativ klarer style match -up kampf wo man wirklich sagen kann, Sarah McMahon den Kampf zu Boden zu nehmen und Jessica Eil wird versuchen, den Kampf stehen zu halten oder halt im aktiven ähm, Striking-Clinch zu führen, wenn McMahon, wenn der Kampf in Clinch geht, darüber mehr versuchen wird, den Kampf
2: länger zu Boden zu bekommen. Ähm, es ist sehr interessant. Also, beide äh, haben. Sorry, sorry, sorry. Ganz kurz. Ganz ehrlich, würde es dich schockieren, wenn Jessica einen Takedown versucht? Nein. Nachdem sie bestimmt erfolgreich. Nein, 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 Gut, nein absolut. Das, das wollte ich, wollt ich nur noch mal festhalten. Nein,
1: nein, nein. Ich, ich würde mich äh, absolut nicht äh, verwundern, auf keinen Fall. Ich würde äh, auch nicht verwundern, würde sie innerhalb von einem Minute 300 Mal treffen. Das könnte sie auch durchaus schaffen. Sie ist relativ fix mit ihren Fäusten. Aber ja, sie könnte den Kampf dann auch zu Boden nehmen und es könnte jetzt ein sehr, sehr spannendes Grappling-Match geben. Ähm, beide haben in letzter Zeit halt einen Kampfwert von 1 und 3. Und es ist für beide wahrscheinlich so ein kleiner ähm, Kampf, wo ich sage, die Verliererin könnte aus der UFC nicht verabschieden. Was für Man weiß ich halt immer nie, wie ernsthaft sie noch Mixed Martial Arts betreibt. Sie, sie ist wirklich eine Kämpferin, wo ich wirklich sage, sie hat Mixed Martial Arts nie wirklich verstanden. Für sie ist es wirklich Erstmal Striking und dann ist es Grappling. Und es ist nie ein einziger Sport für sie geworden. Sie wirkt halt einfach so, als würde sie die diese beiden Aspekte, oder die vielen Aspekte von Mixed Martial sind ja nicht nur Striking und Grappling, dazwischen sind ja auch Dinge. Sie hat noch nie geschafft, das alles zusammenzubringen. Sondern sie entweder strike oder sie grappelt. Und sie hat es nie wirklich geschafft, ein klares Konzept zu entwickeln. Und sie wirkt nie wie eine echte Mixed Martial Arts Kämpferin. Jessica Ai ist natürlich keine besonders nicht besonders starke Grapplerin in der Hinsicht, aber sie ist eine natürliche Mixed Martial Arts Kämpferin. Plus sie ist eine sehr, sehr gute Strikerin. Vielleicht nicht besonders ähm, technisch ideal, aber sie ist sehr, sehr schnell mit ihren Fäusten. Das ist sehr, sehr unangenehm. Sie ist auch relativ gefällig im Clinch, was für Serenac Man auch ein Nachteil werden könnte. Natürlich ist Serenac Man die bessere Ringerin, ohne jeden Zweifel. Und wenn sie wirklich den Kampf zu Boden bekommen möchte, würde sie wahrscheinlich auch schaffen, sie muss erstmal dazu hinkommen. Ei hat nicht besonders große Kampfintelligenz, wie Jonas bestimmt noch wieder sagen würde. Und wie Jonas immer sagen würde, sie ist bestimmt noch relativ unsympathisch. Aber das ändert nichts daran, dass ich hier diesen Kampf Jessica Ei vorne sehe, was ich nie gedacht hätte, wenn ich mal überlegt habe, dass ich von Sergei mal sehr überzeugt war. Aber sie hat es wirklich nie geschafft. Und deswegen, ähm, man muss mal so sehen, Zeroman hat in der UFC zwei Siege in ihrer Karriere. Ein über Ron Murphy und ein über Sheila Gaff. Und das ist ihre UFC-Karriere. Und, und der Kampf
2: gegen Lauren sein. Murphy ist sogar so ein bisschen umstritten für uns. Ja, viel, absolut
1: Leute. umstritten. Während Jessica Eye hat zwar auch, ähm, wenn sie gewinnt, äh, gewinnt sie eindeutig. Klar, damals hat sie, sie hat Leslie Smith ausgenockt. Aber hat auch diesen wunderbaren No-Contest gegen Sarah, Sarah Kaufmann weil sie ja durch den Test gefallen ist oder sowas, es ist alles traumhaft Jessica Eye wird häufiger von Magazinen interviewt sie ist ein gewisser Name Dana White hat sie auch mal richtig groß gelobt und was auch immer aber das ist das Jonas mag sie nicht ich mag sie besonders jetzt auch nicht aber sie wird hier den Kampf gewinnen Punkt
0: Jonas, bevor ich dich gleich noch was frage, erstmal kurz meine Einschätzung. Äh, Jessica Eye hat es geschafft, äh, durch den Test zu fallen, äh, logischerweise äh, in Houston, Texas. Weil wenn du den Test fällst, wo? Dann am besten in Texas. Hat im Oktober den Test nicht geschafft, äh, im Februar wieder angetreten, also alles gut gewesen. Ähm, Sarah McMahon ist ja mit diesem unfassbaren Hype in die UFC gekommen, hat auch Sheila Gap damals besiegt. Äh, Sheila geff damals besiegt. Äh, genau. Und äh, dann, wie, wie du schon gesagt hast, sie ist ein 1-3-Kampfrekord. Sie, sie ist wirklich keine gute mixed Martial arts kämpferin und das, diesen, diese, äh, diesen Übergang hat sie nie richtig geschafft. Und ob sie das jetzt noch äh, lernt, wage ich mal schwer zu bezweifeln. Sie ist jetzt auch schon 35, glaube ich. Äh, von daher äh, sehe ich da eher schwarz. Klar, wenn du in, in einen Kampf hast, äh, Striker gegen Grappler, würde ich eher hier äh, Sarah McMahon logischerweise den Vorteil geben, ähm, auch weil ich weiß, dass Jessica I, ähm, sehr viele technisch oder taktische Fehler macht oder psychisch vielleicht sogar aber da wir über die Psyche der Kämpferin nicht sprechen äh, mache ich das mal nicht, sie hat es geschafft ähm, Micha Tate klar zu outstriken, bevor die einen Haymaker gelandet hat und ist seit diesem Moment dann komplett von ihr auch im Stand auseinandergenommen worden warum auch immer ähm, hat es geschafft, ich glaube gegen Jessica Pena war das, ein äh, äh, Knie zu zeigen, was illegal war von unten, was ich so auch noch nie gesehen habe, wenn ich mich nicht irre. Ähm, wie dem auch sei, ich würde hier auch äh, mit dir äh, d'accord sein, Wutke, und sagen, dass Jessica hier den Kampf gewinnt und ähm, Jonas, an dich habe ich eine Frage. Was macht dein Sarah McMahon 10 fähig? Der ist aktuell pausiert, weil der BJJ-Scout keine Videos mehr machen
2: kann, weil die immer sofort gelöscht werden von der UFC. Ach so. Das ist sehr tragisch. ja. Weil deshalb kann ich mir das Video aktuell auch nicht angucken, leider. Ähm, sonst würde das noch eine sehr lange Nacht werden hier. <lacht> nee, Aber ähm, wie auch immer, ich ich halte mich einfach mal ganz kurz zu dem Kampf, weil es ist dann doch ein bisschen spät geworden hier und ihr habt das eigentlich schon ganz gut betrachtet. Also Sarah McMahon dann unterm Strich bisher doch eine, eine ziemlich große Enttäuschung in der UFC, wenn wir ehrlich sind. Sie hat dann doch äh, nie wirklich den Schritt machen können, über das Ringen hinaus und auch in anderen Bereichen wirklich gut äh, werden können, größtenteils. Da gab es immer mal wieder ein paar Ansätze, gegen Misha Tate lief das ja auch mal ich glaube, für die erste Runde ziemlich gut, wo sie den, den Augen, die, den Augen, wo die Knochen, glaube ich, auch noch gebrochen hat und so weiter. Aber ist halt immer schwierig gegen Misha Tate, da musst, die musst du wirklich schon äh, halb tot prügeln, damit, du irgendwie, damit sie eben dann nicht doch noch ein Comeback startet, wie man immer wieder sieht bei ihr. Äh, von daher natürlich teilweise auf einem hohen Niveau enttäuschend, aber trotzdem immer noch enttäuschend. Und Jessica Eye in anderen Bereichen enttäuschend auch. Ich möchte jetzt gar nicht groß drüber reden, ehrlich gesagt, weil es dann doch eher nervig ist. Ich halte es einfach kurz. Ich kann nicht auf Jessica Eye tippen. Das tut mir zu sehr weh. Und ähm, mir ist auch aufgefallen, dass Sarah McMahon Favoritin ist bei den Buchmachern. Und ich hoffe einfach darauf, dass die Buchmacher irgendwas in dem Kampf sehen, was ich übersehen habe. Weil ich würde, glaube ich, auch eher zu Jessica Eye tendieren irgendwie. Aber ähm, ich glaube dann doch, Sarah McMahon gewinnt eine Decision, weil Jessica Eye Guard pullt oder so. Keine Ahnung. Irgendwas wird da schon passieren. Ich tippe einfach mal auf, Jessica I. Äh, auf, oh mein Gott, auf Sarah McMahon per Decision, weil. Ja,
0: versprecher, ist klar. Abel Trujillo hat endlich einen Gegner gefunden mit Jordan Rinaldi. Jordan Rinaldi, John Rinaldi, John Rinaldi äh, kennt man vielleicht von seiner Niederlage gegen den deutschen UFC-Veteranen James Muntasri bei RFA15. Es wundert, es wundert mich eigentlich sehr, dass, dass er nicht auf die Maincard gestellt wurde, weil es ist ja Abel Trujillo, aber naja gut. Jack Collier kämpft gegen Alberto Uda und den Opener der Fox Sports One Prelims ähm, Kampf. Bestreiten Eric Coke, genau. Und Shane Campbell. Shane Campbell hat übrigens sein letztes Kickboxing, äh, also es ist Kickbox, äh, Kickboxer ursprünglich gewesen, gegen Enrico Kehl gehabt im Jahre 2014.
1: Glaubst du, dass der Kampf stattfinden wird?
0: Wieso sollte er nicht stattfinden?
1: Eric Coke hat sich schon relativ häufig mal verletzt. Ja und? Aber ich meine nur, es ist ja. halt, es ist sein erster Kampf seit Zwei Jahren jetzt. Letzter ja. Kampf war gegen Darren Crookshank, der hat da verloren per Knockout. Und davor hat er nur auch keine, sagen wir mal so, erfolgreiche UFC-Karriere gehabt. Er da hat ja mal einen Title Shot gehabt,
0: ne? Äh, er sollte einen bekommen. Er war auch schon gebuckt. gegen Barau. hat sich ja dann verletzt oder Eric
1: gegen du, nee, gegen du gerade. Ach, ich ich gegen Aldo,
0: gegen Aldo sollte äh, kämpfen. Ja, Eric, gegen Eric Coke was erwartet, to face Jose Aldo.
1: Ja. Okay, okay, okay. Ich glaube dir, ich glaube dir das. Oder oh, jeden
2: Zweifel. War es doch, war es so, dass sich beide irgendwann verletzt haben? Also ja, Mal, dass ja, er irgendwie der eine ausgefallen ist der Kampf oder irgendwie sowas. Ja. Der
0: Art. Und dann und hat Frankie den jetzt. Title Shot bekommen.
2: Erst sollte er bei UFC 149
1: gegen Aldo kämpfen, hat sich Aldo verletzt. Der Kampf wurde bei UFC 153 nachgeholt werden und hat sich Coke verletzt. Genau. Du hast komplett recht. Echt. Er hat dann der UFC hier auch mit dem Sieg über Raffi Akunsao begonnen, also wirklich. Besser kannst du kommen beginnen, aber seitdem ist es sie mehr so, sehr viel lang. Klar, gegen gute Leute, gegen Ricardo Lamas, das sind Porier und man, jetzt gegen deren Cruisec kannst du verlieren, das ist auch keine besonders große Schande. Auf immer Coke, New Breed, äh, solider Kämpfer, wenn das wieder zusammenbringt, bin ich eigentlich ein großer Fan von ihm. Shane Campbell, ich, ich wüsste jetzt gar nichts so groß, was ich, ich wüsste jetzt gar nicht, ich weiß, dass ich ihn schon häufig gesehen habe, wirklich häufig gesehen habe, ich kann immer auch nichts zu ihm sagen, jetzt hoffe ich hoffe, dass jemand dass er es für mich erledigen kann, weil ich habe komplett hm. alle seine drei UFC Kämpfe gesehen.
2: Aber, aber sicher doch. Also ich kann dir eine Sache sagen: Er hat zuletzt äh, seinen letzten Kampf gegen James Kraus verloren. Jetzt fragen sicherlich alle. Dankeschön. Ich wollte jetzt gerade den Witz machen: Welcher James Kraus? Die James Kraus natürlich. <lacht> Vielen Dank auch. <lacht> Vielen Dank. Ich, äh, ich gehe dann mal offline. Gute Nacht. Gute Nacht. Ähm, ich mach's mal ganz kurz. Eric Koch hatte mal galt mal als große Zukunft des, des, der Gewissklasse. Wurde sehr gehypt und dann ist halt sehr viel irgendwie schief gelaufen bei ihm. Und er ist die noch Ja, ja, das, 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 das ist ja das Absurde daran. Also, er hatte viel Probleme mit Weight-Cutting, ist dann ist, ja, ist ja hochgegangen, ja, ne? Er ist ins Leid mit hochgegangen. Mhm. Genau, hat dagegen da Klugschenk dann auch verloren und äh, viele Verletzungsprobleme auch. Und äh, er war wurde mal, also es gab ja mal diesen Kampf gegen das Tory, wo er, glaube ich, Favorit war und alle gesagt haben, er ist die Zukunft der Division, so mehr oder weniger. Ja, und seitdem ist irgendwie alles schief gegangen gefühlt und er hat auch lange nicht mehr gekämpft und. Ich finde es schwierig. Also ich sehe ihn immer noch. Ich sehe ihn immer noch als ziemlich talentierten Kämpfer, der ja durchaus äh, gute Siege hatte. Über ja gut, äh, er hat Haafalas mal brutal ausgenockt zum Beispiel. Francisco Rivera ist jetzt auch durchaus ein guter Name. Also das sind schon einige einige solide Siege. Jetzt im Nachhinein ist immer schwierig, weil du kannst die Siege immer jetzt irgendwie kleinreden, sagen sie, ja Bendia, Casimir, wer, wer sind diese Leute? Okay, klar. Aber ich finde, er hat früher durchaus einiges an Talent gezeigt. Wohl gegen Shane Campbell ist jetzt jemand, der mir noch nie besonders groß aufgefallen ist, um ehrlich zu sein. Ging mir halt auch so. Er hat drei UFC-Kämpfe, davon zwei verloren und Elias Silve Silvero besiegt, den, der mir auch nichts sagt. So, also von daher, ein bisschen schwierig für mich. Deshalb, ich tippe einfach auf Eric Coke, der auch Underdog ist, was ich auch interessant finde, weil ich halt zu Shane Campbell fällt mir halt, ehrlich gesagt, sehr wenig ein. Von daher tippe ich einfach mal auf Eric Coke, weil ich das Gefühl habe, ich weiß nichts über Eric Coke, aber immer noch mehr. Und deshalb hoffe ich einfach mal, dass er auch gesund zurückkommt und fit ist und die Auszeit vielleicht auch gut genutzt hat, um sich verbessern zu können. Und tippe einfach deswegen mal auf ihn.
1: Ich erinnere mich nämlich jetzt an einen Fakt, warum ich auf jeden Fall auf Eric Coke tippen werde. Denn sein Entrance-Theme ist... Ja, Scooter. Scooter. Du, der, du bist Arsch, der Arsch, das, Arsch. Ist das
0: Einzige, was ich zu dem Kampf sagen wollte. Jetzt hat äh, er uns beiden Seiten die, die Talking Points weggenommen. Das ist echt ekelhaft. Es ist
1: bei, es ist bei, er kommt mit Scooter Fire raus. Also Ich sage, wer mit solcher Musik rauskommt. Der kann nur ein harter Kerl sein. Eric Coke
0: gewinnt. Junge, Junge, Junge. Ohne Worte. Gut, kommen wir zum nächsten Kampf. Es ist der Was hast du getippt? Entschuldigung. Ich hab Eric Coke natürlich. Ich habe noch gar nichts getippt, aber du hast mir auch meinen, meinen Talking Point weggenommen. Deshalb aus Frackigkeit sage ich jetzt gar nichts mehr zu dem Kampf. Kommen wir zu L. J. Main Sterling und Brian Carraway und fangen direkt damit an. Ja, er ist auf Fight Pass. Ich weiß nicht warum, es ist wahrscheinlich der entweder beste oder zweitbeste Kampf des Abends. Naja, ähm, ah du, du, du weißt doch, es gibt doch die große Fight-Pace-Offensive. Ja. Ja, das ist, das, das ist die, der Grund. Dieser Ey, Kampf,
2: Michael Bispin, sich auf Fight-Pace einen verdient. Ja, dieser Kampf steht in einer Linie. Das ist der logische nächste Schritt nach Michael Bisping gegen Anderson Silver, ist dieser ja. Kampf hier. Ja. Ist doch ganz klar. Ja. Du mussten das noch one-uppen, sozusagen. Auf jeden Fall, also es ist, es ist, noch mal größer, auf jeden Fall, ja.
0: L.J. Sterling, bin ich mir sicher, wenn Brian Caraway, ähm, zeigen wird, wird äh, L.J. Sterling die locker wegchecken und stecken. Ähm, Brian Carway äh, kämpft, äh, hat jetzt äh, ein Jahr lang nicht mehr gekämpft. Warum? Weil er keine Kämpfe annimmt. Und deswegen hat Micha auch den Titel Kampf erst 30 spät bekommen. Algernon äh, Sterling war jetzt in den, äh, in Anführungsstrichen, äh, Schlagzeilen der, der MMA-Twitter-Sphäre. Äh, Dadurch, dass er, dass sein Vertrag geendet ist und der Free Agent sein wollte oder wie auch immer oder nicht, oder mit Sponsoren. Geld verdienen wollte, es hat allerdings nicht geklappt, weil wir haben schon öfter darüber geredet, der Mehrwert, den vielleicht Bellator davon hätte, von der Verpflichtung von Aljamain Sterling, ist halt einfach nicht da, weil ähm, er ist ein super Kämpfer, ohne jede Frage, er hat äh, klare Siege, es hat ein Siege gegen zwei äh, Top-15, wenn nicht sogar Top-10-Kämpfer zu dem Zeitpunkt in der UFC gehabt, gegen Johnny Eduardo, den Striking-Coach von äh, Nova Uniao und gegen äh, Takeya Mizugaki, seines Zeichens äh, WSC-Veteran, und ähm, ja also ich, ich mag Algermine Sterling persönlich sehr sehr gerne ähm, er hat diesen Ringer er ist ähm, der Funkmaster er hat diese herrliche Kette die er äh, Ray Longo immer um umhängt ähm, nach seinem Entrance also Eljaman ähm, Sterling ist schon, ist schon jemand den man im Auge haben sollte, er ist ein super Ringer, er hat er, er, ich glaube, er ist einer der wenigen Leute, die MMA wirklich verstanden haben, das hast du gesehen an seinem Kampf gegen Johnny Eduardo den er ganz klar diktiert hat und nicht nicht auch nur einmal in der Gefahr war irgendwie im Striking, sich damit Johnny Eduardo messen zu wollen, dann hat er den Kampf da ruhig zu Boden genommen sehr methodisch gearbeitet und ähm, nicht überhastet gekämpft, unter Aktion gezeigt ähm, wo, wo, wo dann halt sein Gegner von profitieren konnte. Kämpft gegen Brian Calaway. Äh absoluter Unsympath, viele Leute mögen ihn nicht, nicht nur, weil er mit Michael Tate zusammen ist, sondern auch aufgrund einiger Äußerungen, äh, was Ronda Rousey angeht und so weiter. Ähm, in der UFC, wie gesagt, längere Zeit ähm, nicht gekämpft, hat ähm, Niederlagen gegen äh, nur gegen Mizugaki und gegen Aston verloren. MMA Math wird hier zuschlagen, Misugaki hat äh, gegen Sterling verloren und gegen Caraway gewonnen. Ähm, ich würde fast sagen, du kannst, du kannst fast hingehen und äh, Sterling ist äh, das, was, was Caraway immer sein will, eine jüngere, bessere Version von ihm. Beide haben einen guten Ringerhintergrund. Ich denke aber, dass Sterling es nach und nach doch schaffen wird, äh, Caraway seinen Stil aufzu, seinen Stil aufzu aufzudrücken und den Kampf zu Boden zu nehmen und im Grappling dann zu dominieren und hier ich weiß nicht, ob man finishen kann, Carryway zu finishen ist äh, fast nicht möglich. Ich sag mal, er, er sollte hier eine, eine gute Leistung zeigen und auch vielleicht einen spektakulären Kampf, damit man ihn weiter hochbuckt, ist mit mit Thomas und Mader sicherlich die größte Nachwuchshoffnung, die es im Bantawe derzeit gibt. Ich hoffe nicht, dass die beide gegeneinander stellen. Ähm, ich sage hier Sterling in einem mit einer klaren Decision. Ich habe eine Frage an euch. Wenn Elgin Sterling gewinnt, wovon ich ausgehen würde, kriegt er ein postfeld interview ja oder nein? Das hängt, glaube ich, davon ab, wie lange der Heavyweight-Kampf geht. Ich gehe mal davon aus, dass sie eine Stunde einplanen. Wenn der Heavyweight-Kampf schnell beendet wird, gehe ich sehr stark davon aus, dass sie es geben müssen, aus Zeitgründen. Und das Pacing
1: Passt. ist immer ideal bei solchen Pre natürlich.
2: Ja, also, also ehrlich gesagt äh, fällt mir jetzt äh, auch nichts Intelligentes mehr ein zu diesem Kampf. Also, was ich ja schon gesagt Brian Carey ist sehr hart im Leben auf jeden Fall. ist ein sehr erfahrener Grappler, aber eigentlich ist das hier stilistisch ein ne, katastrophales Matchup für ihn, weil er wird Elgin äh, Sterling nicht zu Boden nehmen und im Stand äh, ist er jetzt auch nicht besonders toll. Ich meine, Elgin Sterling ist jetzt auch kein Meisterstriker oder sowas Er hat aber er hat immer noch... Sie ist ja immer noch ganz solide, hat das auch in dem letzten Kampf gegen Johnny Eduardo sehr clever gemacht, auf Distanz gekämpft, mit Kicks gearbeitet, damit Eduardo nicht an ihn rankommt. Und das kann er gegen gegen Brian Carey auf jeden Fall auch schaffen. Das heißt, er könnte eventuell langweilig ein Kickbox-Duell gewinnen, oder aber er versucht, Carey selbst zu Boden zu nehmen. Das ist ein bestimmtes Risiko, ist das schon. Aber ich sehe jetzt Carey auch nicht als jemanden, der jetzt ähm, ein toller Grappler vom Rücken aus ist. oder Carey ist jemand, der will... Top-Position haben, der will gerade die Backmount kriegen und dann wenige Chokes ansetzen oder so eine Art. Und ich glaube nicht, dass er vom Rücken her jetzt so gefährlich ist, gerade weil Man äh, Sterling ja auch selber sehr gefährlicher Grappler ist mit seinem äh, ja sehr funky Stil, mit diesen sehr interessanten Submissions, die er da holt, Diese, dieser wunderbare Guillotine-Choke zum, zum Beispiel ähm, gegen Eduardo oder auch gegen Mizugaki, der Arm-Triangle-Choke, wo er quasi guard pult in den Arm-Triangle-Choke rein und den auch noch äh, kriegt, gegen einen sehr erfahrenen Grappler. Also der hat ja selber sehr potente Submissions auch und ja, also ob Sterling es schaffen kann, ihn hier zu tappen, das wäre natürlich mal eine richtig große Aussage. Das, das glaube ich dann vielleicht doch eher nicht. Ich würde dann vielleicht doch eher auf Decision tippen, weil, äh, wie gesagt, Carry sehr hart am Leben ist. Aber letztendlich glaube ich, sollte das äh, ein stilistisch sehr vorteilhaftes Matchup für ihn sein. Und Sterling ist ein absolutes Top-Talent. Und ich glaube, er wird hier klar gewinnen per, ja, sagen wir mal, Decision.
1: Oh ja, da schon darüber gesprochen. Es ist natürlich fast unmöglich, beiden Carey zu finishen. Das können nur zwei Leute von sich behaupten. Einmal natürlich Dego Brandau, der absolute Killer. Jemand, der Leute umbringen möchte mit Stiften in der Hand. Das kann nur Dego Brandau. Und der konnte Brian Carroll mal ausknocken. Und natürlich der Certified G, der Original Colin McGregor, der größte Star Kanadas. Mark Hominick hat mal Brian Carroll hm. submitted bei der WC. Ein großartiger Kämpfer, muss man dazu sagen. Gegen diese Leute kannst du... Ähm, gefinished werden. Und ich meine, in dieser Reihe könnte ich Algermann Sterling auch gerne einreihen. Ich meine, Orgermann Sterling war mal auf dem Weg dazu, der neue Conor McGregor zu werden, vom Star-Potenzial her. Hat sich dann ein bisschen selbst zerstört und hat vielleicht seine Karten ein bisschen überspielt. So wie Conor McGregor es auch getan hat, wahrscheinlich. Deswegen passt es natürlich bei Orgermann Sterling rein. Ein unfassbar unhaltsamer Kämpfer, das größte Talent, was man sich aktuell wahrscheinlich im Butterfield vorstellen kann. Ich würde ihn einfach auch mal gerne gegen jemanden sehen, wie Thomas Almeida. Aber Sterling hat, glaube ich, vielleicht auch noch größeres Potenzial. Ich glaube, wenn er hier gewinnt und das vielleicht sogar noch ein spektakulärer Form tun kann, dann kann er schon mal auf dem Teil schon anklopfen. Einfach, weil er so hoch gerankt ist und weil er auch von von seiner ähm, Persönlichkeit her ist. Er einfach ein wunderbarer Kämpfer. Und im Sinne von auch, dass er sich selbst vermarkten kann, vielleicht glaubt er da ein bisschen zu sehr an sich. Aber ich finde, das ist vielleicht auch eine positive Sache, aber ja, Algernon Sterling, spektakulärer Kämpfer, bei Carraway. Ich glaube, würde er seine Aussagen gegen Ronda Rousey heutzutage machen, wäre er ein gefeierter Held. Weil er es aber im Jahr 2014, 2013, 2014 eher, 2014, auch im Jahr 2015 noch machte, ist er eher so eine faste Person geworden, aus gutem Grund. Er ist auch sehr, sehr, ähm, er ist auch keine wirklich sympathische Persönlichkeit, aber, er ist ein sehr sehr guter Kämpfer darüber muss man sich ähm, keine Sorgen machen auch ein sehr unterhaltsamer Kämpfer ich sehe ihn eigentlich in Käfig immer sehr gerne ich höre ihn sonst nicht gerne zu deswegen hoffe ich dass es ein sehr guter Kampf wird und also wenn ich mein Sterling ihn stoppt oder ihn dass er irgendwie der Decision abtrotzt es wird wahrscheinlich einer der besten Kämpfer des Abends und dass er auf Fight Pass läuft spricht hoffentlich eher dafür dass Fight Pass äh, promotet werden so weiterhin dass die große Fight Pass Offensive startet und nicht, dass also mein Sterling und Brian Carey bestraft werden soll.
0: Sehr gut. Letzte Kampf auf der Karte. Crystal Roacher gegen Adam Milstead. Ist ein Heavyweight-Kampf, darüber reden wir ja nicht. Die Nummer 114 der
1: Welt gegen die Nummer 11 aus dem amerikanischen Nordosten.
0: Der sagt alles, was Klingt hervorragend.
1: Es könnte auch ein Bellator-Kampf sein.
0: <lacht> ja, ich so. hoffe, dass es einer wird. Ja. Sind wir jetzt durch? Wir sind durch, Jonas. Wir, nein,
2: nein, sind wir nicht.
0: Sind wir nein, nicht? Ich habe noch zwei Sachen zu erwähnen. Oh doch, oh doch, oh doch. Nein, bitte nicht. Ganz
2: wichtig, es gibt eine Show, die werden wir jetzt nicht previewen, aber es gibt nächste Woche?
0: Nee, warte mal. Jetzt bin Redest ich du über KSW? Raus.
2: Ja, ich rede natürlich über KSW ich mit Kuzanowski gegen den... Mann mit den besten Tattoos im Sport, dessen Namen ich jetzt natürlich vergessen habe. Martin Rosal. Mar 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 ja genau. Absolut großartig hier ansetzen natürlich. Jojo,
1: <lacht> -ja, aber wie aus der Pistole geschossen
0: weiß. Ja, <lacht> natürlich. natürlich weiß ich das, das weil ich mir die ganze Zeit gedacht ja. habe, bitte lasst uns nicht darüber und reden und ich wollte euch apropos, gerade eben bitten, apropos, äh, die Show zu beenden. Apropos Sache Jojo. Polish äh, Pistole. Apropos. wie der -ja, aus der, apropos, Was, nein, wie aus der Polish geschossen. Wie,
2: Nein, wir reden jetzt bitte nicht über Seth Brzynski auch noch um 2.27 Uhr. Ich kann nicht mehr auf die Uhr gucken. Ja, ähm, aber es, es gibt noch eine andere Sache, die Jojo wie aus der Pistole geschossen weiß. Nämlich wir müssen doch nochmal über Hype FC ganz kurz reden. Da gab es nämlich eine Rückkehr in diesen Sport von einem großen holländischen Talent. Er heißt, jetzt werde ich den Namen ganz schlimm aussprechen, <lacht> Maurice van Weyenberge. Jojo, wie heißt der wirklich? Ja, Johnny Bezong. Korrekt, er hat gewonnen nach zwei Jahren Abstinenz vom Sport. Das heißt, die nächste UFC-Show in Holland wird ein Main Event haben mit Johnny Betong auf jeden Fall. Wir sind alle sehr gespannt Johnny drauf. Johnny Betong, never forget. Genau.
0: Ich liebe es. Ja, es, es, es freut mich, dass wir da noch kurz drüber sprechen konnten. Ähm, Mamed Kalidorf kämpft übrigens gegen Aziz Karolou. Ach stimmt, das ist ja auch noch ein deutscher Kämpfer, ne? Ja. Das, da wird, werden alle wieder durchdrehen, genau. Ja, Germany wird stillstehen. Ey, aber, aber sowas von, ja. <lacht> Vielen Dank für das Foto, Wutke. <lacht> Gut. Jonas, vielen Dank für äh, deine Anwes das Foto, Ja, das, das Foto. Ja, jetzt, jetzt werde ich nicht mehr schlafen können. Vielen Dank.
2: <lacht> vielen lieben Dank auch, ihr beiden.
0: Denkt doch einfach an dieses Foto na, dabei, wie äh, Alexander Emilianenko äh, auf der Anklagebank sitzt. Das, ähm, äh, klingt, klingt sehr verlockend, ja. Äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet alles Spaß. Schreibt uns bitte Feedback. Wir freuen uns immer sehr darüber. Ähm, ja, nächste Woche sind wir wieder da. Wahrscheinlich dann Montag, wenn Sonntag die Show ist. Dann wahrscheinlich leider wieder ohnehin, Jonas. Ich danke dir doch recht herzlich fürs Mitmachen und fürs äh, Aufbleiben, Jonas. Ähm, ja. Ist immer immer wieder ein Vergnügen, natürlich. Das ich wünsche
2: dir gute drei krass. Stunden Schlaf. Dankeschön. Die werde ich voll voll auskosten, auf jeden Fall.
0: Dann, ähm, ja, bis morgen, äh, nee, Quatsch, bis nächste Woche. Ähm, Montag in, ein, in einer Woche sind wir wieder da. Einen guten Start. Wir melden uns dann wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Mhm. Ciao, ciao.